0: Привет, друзья! Добро пожаловать в лекторий Ядро! Мы традиционно рады всех видеть и тех, кто остался до сих пор в офисе, сидит, работает, отвлекается на наш Лекторий, готов послушать спикера. Те, кто уже дома сидит комфортно, с чаечком, кофе и чем угодно еще и готов слушать интересный контент. И те, кто специально ради этого выпуска выходит в эфир в отпуске значит, меняет море прогулки и все такое, на то, чтобы послушать интересный контент. В общем, всем вам рады сегодня. Добро пожаловать в наш лекторий. Правила у нас, как обычно, традиционные, как и на протяжении всех сезонов, которые есть. Полтора часа у нас есть на лекционную часть, где спикер расскажет вам все, что запланировал сегодня. И 30 минут примерно на вопросы, которые, я надеюсь, у вас сегодня появятся, которыми вы поделитесь вначале в чате. Ну, а я здесь озвучу э, все вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну, а мы продолжаем. Наш этот сезон. Будем разговаривать много о чем интересно. Мы поговорим сегодня про роботов. Вот если в прошлой лекции мы обсуждали вообще современные технологии управления жизненным циклом электронных изделий, а также технологии управления производством электроники или коротко PLM и мест системы, то сегодня поговорим такой о промышленной роботизации. Мы обсудим ситуацию с промышленными роботами в России и в мире вообще узнаем, как поэтапно внедрить. Роботов в действующее производство. Ну и рассмотрим примеры успешной роботизации производства в разных отраслях. В общем, про роботов сегодня мы будем разговаривать, а разговаривать мы будем с нашим сегодняшним гостем, коммерческим директором Cook Robotics в СНГ Петром Смоленцевым. Под ваши виртуальные аплодисменты, представляю вам Петра. Петр, добрый день. Добрый день. Вы вот не заметили еще? Потому что только подключились. А Петр, знаете, зашел в нашу студию с чемоданом, а чемодан его робот нес. понимаете, такой он тут практически э, такой помощник. Ну не так, но я думаю, что в скором времени будет примерно так. Петр, сейчас будет лекция, значит, ребята будут задавать вопросы в течение всей лекционной части, потом мы во второй э, после лекции, значит, все это дело сможем обсудить. Но пока такой вводный вопрос, который хочется обсудить. Он теоретически возникает у нас, когда машины восстанут. Когда это произойдет? Понятно, что вы эксперт по промышленной роботизации, но тем не менее, когда они соберутся все-таки и устранят нас с лица На
1: самом деле, только тогда, когда этого захочется конкретный человек, потому что это нужно... На данный момент существует такого искусственного интеллекта, который может принять самостоятельно такое решение. Поэтому, как и обычно, как и в старые добрые времена, такое решение может принять только человек. То есть у них свой должен быть, да, среди нас.
0: То есть кто-то в нашем окружении, возможно, даже в нашей следующей трансляции, найдется, тот, кто запустит необратимый процесс по восстанию машин. Ну ладно, ну тогда как бы вроде спокойная, спокойная, такой прогноз. Будем ждать нормального развития ситуации и больше роботов-помощников, нежели угрозы для нас с вами. Ну что, если вы готовы, полтора часа плюс-минус лекционной части, ну а потом обсудим с вопросами со всеми, которые у нас сегодня появятся. Друзья, Поехали.
1: Итак, господа, тоже здравствуйте все, кто подключились. Спасибо организаторам, что меня пригласили. Очень приятно. Приятно оказаться в такую хорошую погоду в Питере. Что редко бывает в Питере. Я представлюсь. Я 15 лет занимаюсь внедрением промышленных роботов в производство. Начинал со сварочного производства. Сейчас мы внедряем практически во все отрасли экономики. За свою... Это свой опыт. я внедрил более 200 роботов, более 200 решений, которые были применены э, в качестве интегратора уже. И после этого я перешел работать в немецкую компанию, где мы уже внедрили более тысячи роботов э, в России. Начну я свою лекцию с того, что э, расскажу о том вообще, что такое промышленный робот, потому что я уверен, что есть те люди, которые не знают. Промышленный робот отличается от обычного робота тем, что этот робот используется только как правильно из его названия выходит, в промышленности, то есть в производстве, то есть он помогает человеку создать какую-то ценность. Это обычно такой станок, и робот, и пользуется таким классным именем, как робот, распиаренным Айзиком Азимовым и другими фантастами, но, по сути, робот — это тот же самый станок, имеющий числовое программное управление, и вот выглядит он вот примерно таким образом, и вы, кто смотрите Любиси Автопром, наверное, видели автомобильные заводы BMW, Audi и так далее, где куча таких роботов собирают автомобили и так далее. Вот мы поговорим именно об этих роботах, где они используются и почему так часто. А роботы бывают разные, они не только работают с различными, ну, то есть собирают автомобили, на данный момент дальше расскажу, но роботы используются практически везде и существует огромное количество их модификаций. Например, вот есть роботы, которые могут работать в морозильниках, есть роботы, вот на верхней картинке показывают, как робот работает с куском свежего мяса, он создан из хирургической стали, этот же робот рядом чистит какие-то детали щелочью и кислотами, ниже робот в таком вот как бы Это робот, который работает на металлургическом производстве, он защищен от высоких температур и так далее. То есть есть огромное количество роботов, и они не болеют, не не знают ничего о вирусах и могут трудиться, не покладая, так сказать, своих конечностей, а не рук. Существует несколько видов роботов. Тот робот, который я вам показал, это самый популярный, он называется антропоморфный или шарнирный. Этому роботу много-много лет, и их уже давно используют. Очень удачная конструкция, она, по сути, повторяет руку человека. То, что может сделать человек, то и может сделать робот. И есть некие модификации этих роботов, созданы для специальных задач, но их меньше 20% используется во всем мире. Это старые, добрые, линейные или портальные роботы. Это тот же робот, но который может двигаться как будто по рельсам на длительные, на большие расстояния. Используется он в основном для перемещения каких-то больших объектов далеко-далеко, метров на 70, например, от места, где он их взял. Дельта-роботы от, от греческой буквы «Д» созданы, ну, названы так, потому что как будто это перевернутая буква «Д» по-гречески. Это, он обычно крепится к потолку, и этот робот используется для высокой скорости перемещения в маленьком пространстве каких-то элементов. Например, для электроники он используется для установки, например, чипа на плату, например. Он используется очень часто пищевой промышленности, когда нужно очень быстро множество и объектов, в течение секунды там, положить в определенное место. Такой же робот Scar, только он а, используется для... Ну, у него уже более р- большая рабочая зона, но та же самая цель. Это скорость, а, точность, а, но основное это, конечно, скорость в маленьком смещенном пространстве. То есть эти два робота используются в основном в электронике, в медицине, фармацевтике, в пищ- пищевой промышленности, но никогда не в обычной большой промышленности, с большими грузами они обычно не работают. И политайзер — это такой обрезанный шарнирный робот, который создан только для того, чтобы перемещать груз с конвейера на палету. Они очень популярны, они дешевые, и их задача просто в той же плоскости, в которой лежит коробка, в этой же плоскости положить ее на палету. А этих роботов стоит огромное количество на заводов пищевых, особенно которые отгружают много-много-много таких коробок, как пиво там, напитки какие-то, извините, столов пиво, вот пиво безалкогольное, естественно, они отгружают, вот. вот, И есть еще один появился недавно робот, наверное, вы видели множество уже информации об этих роботах и кто-то про них читал и так далее. Это роботам немного времени, всего, ну, 20 лет максимум выпускают. Сейчас они а, получили очень серьезную популярность. Это роботы называются коллаборативный робот или коботы, а, в сокращении. Это роботы, которые могут работать в, а, непосредственно вместе с человеком. Вот видите реальные производства. Это, вот, например, это компания Bosch, производство а, посудомоечной машины, где робот вместе с человеком залазит внутрь этой маленькой посудомоечной машины и что-то там делает. Да? То же самое вот, автомобильное производство и так далее. А в чем а, а, плюс этого робота? Дело в том, что в Европе и в Азии из-за того, что все, что можно было автоматизировать, уже автоматизировали, остались только те операции, при которых а, робота, ну то есть человека нельзя исключить из этой операции никак. То есть робот не может без человека там работать. Но упростить задачу человека или уменьшить количество людей на этой операции нужно. И был придуман такой... А робот, как, вот, как коллаборативный. Его, в чем его отличие? В том, что на каждое его сочленении стоит а, силомоментный датчик, и прикосновение и он понимает, что к нему прикасается человек, что он с чем-то сталкивается. Если вы найдете видео в Ютубе, как работают роботы, вы увидите, как робота пытаются в сырое яйцо запустить, как он врезается в человека и как все происходит очень мирно, они расходятся в разные стороны, в разные углы ринга, чтобы потом встретиться снова. он он, ну, в кавычках «безопасен». Почему в кавычках? Есть большое заблуждение, что везде есть такие вот, к сожалению, такие продавцы роботов, которые рассказывают о том, что эти роботы абсолютно безопасны, и их поставил, забыл, ограждения ставить не надо и так далее. На самом деле заблуждение. Эти роботы тоже опасны для человека, если их использовать неправильно. Просто они более более приспособлены для работы с одной зоной человека. Выделяют пять видов коллаборации, то есть пять видов сопротивления этих роботов, и эти роботы, в зависимости от того, сколько у них датчиков силомоментных, они могут работать в одной зоне с человеком. Вы видите, что, вот, например, вторая степень коллаборации, она не подразумевает сообщение человека с роботом. Все равно это разные рабочие зоны. И дальше они все ближе, ближе, ближе друг к другу. Существуют даже специальные ГОСТы, которые считают, как можно поставить этого коллаборативного робота к человеку, и у нас ошибки очень много совершают в России, что этих ГОСТов у нас нет, и они, эти европейские ГОСТы, не знают, и к сожалению, происходят плохие случаи на производстве, где эти роботы все-таки повреждают, ну, приносят вред здоровью человек. Вот я из ГОСТа сделал несколько картинок, и вы видите, что Запрещены в использовании пальца под такими углами То есть я объясню То есть если мы, например, коллаборативного робота Повесим на него боксерскую перчатку То он не принесет нам никакого вреда абсолютно То есть у него будет сопротивление Он будет нас видеть Он будет за счет датчиков нас ну, чувствовать и будет на это реагировать. То есть отходить назад, либо останавливаться и так далее. Но если мы ему дадим скальпель, то он никакого сопротивления нашего организма не почувствует и пройдет сквозь нас. Соответственно, для этого есть специальные ГОСТы. И там написано, что зона лица абсолютно запрещена даже для коботов. Это критическая зона, и она запрещена в использовании совместно с кодом. То есть, если голова человека находится в зоне, где работает робот, это по госту запрещено во всем мире. Хоть он и коллаборативный, дружественный и так далее. Вот, это вот такая вот была ремарка про заблуждение. Теперь обратимся к миру. И вот есть интересный график, это количество покупаемых и устанавливаемых роботов в год во всем мире это в тысячах то есть мы видим что в 2008 году это было 113 тысяч роботов за весь мир и видим 2020 год год пандемии когда роботов купили чуть больше чем в 2019 году 384 тысячи роботов то есть это, это еще раз здесь нет сервисных роботов здесь нет никаких дронов никаких роботов пылесосов здесь только роботы промышленные для производства И я хотел бы обратить внимание вот на два момента. Вот видите, девятый год, это год, когда у нас случился ипотечный кризис в США, и количество покупаемых роботов во всем мире упало до 60 тысяч роботов в ну, в год во всем мире. И вы смотрите, после кризисный год, десятый, купили больше, чем до кризисной. То же самое, двенадцатый год, когда был экономический кризис в Европе, то же самое, чуть-чуть упало, потом снова поднялось. И 20, по двадцать первому году только в сентябре мы получим а, статистику, но вот по двадцатому году видим ковидный год и ничего не поменялось. Как купили, хотели купить столько тысяч роботов, столько и купили. То есть никаких а, претензий нет. Давайте разберемся, почему так, так быстро и так много покупается роботов в мире и это не останавливается и только увеличивается с каждым годом. Вот а, три а, страны азиатские, которые получили в свое время свои локальные кризисы и а, считаются одними из самых роботизированных стран в мире. Это Китай, это Япония и Южная Корея. И каждый из них получил свой какой-то кризис. Видим, что вирус, ну то есть птичий гриб, свиной гриб и авария на вкусе, которая произошла в Японию, обрушили рынки этих стран довольно серьезно. И мы видим, что за несколько месяцев производственные возможности этих стран восстановились. То есть, несмотря ни на что. Вот следующий пример. Это США. То есть, мы видим ипотечный кризис США, который ударил по самым серьезным странам. Это график, который выше, это компания PVC его сделала. Она сделала исследование и получила такую информацию, что в в 2009 году те компании, которые были на грани банкротства, В 2013 году вышли в лидеры, и они посмотрели, а почему? А да потому, что они в это время вложились в автоматизацию. То есть они вложились вот про то, что вы сейчас несколько лекций говорите. Это искусственный интеллект, это интернет вещей, это в том числе железная автоматизация, цифровизация и так далее, и так далее. Они в это вложились, а вот серые, они не вложились, они сэкономили деньги, но они остались на том же уровне и в итоге стали... Ну, так сказать, упали в самый низ рынка, да, когда вот эти ребята выстроили вверх. Нижний график это показывает, как в США повлиял на них локдаун. По всему миру был локдаун 2020 года. Значит, синий график это промышленное производство и красный график это загруженность промышленности. То есть, если заказы, конечно, все упало. Все сели домой, заводы остановились и так далее. Мы видим, что за два месяца все восстановилось. То есть полностью восстановился. Процесс производства и так далее Вот и вот Такой большой график, сейчас будем с ним разбираться Давайте найдем эти страны, где они находятся И мы видим, что На этом графике, который показывает Количество роботов на 10 тысяч рабочих Объясню, почему этот график очень важен а у каждой страны есть свое количество населения, и очень тяжело оценивать роботизацию страны, потому что у кого-то там 140 миллионов, так как у нас, а у кого-то там миллиард, как в Китае, да, и нужно понимать вот коэффициент автоматизации этих э, стран. И вот есть такой график, который показывает количество роботов на 10 тысяч сотрудников. И вот по нему, например, мы видим, что, э, допустим, Южная Корея, сам, сам, э, самая загруженная поэтому к качеству, то есть на 10 тысяч рабочих там приходится практически уже тысяча роботов, да? Вот. видим то же самое с Японией, видим то же самое с США и так далее. То есть мы видим, что эти страны сейчас максимально загружены как бы роботами, и у них максимальное количество роботов, которое может быть. Средняя по миру вот эта красная линия, это 126 роботов. И, к сожалению, мы находимся не на самом верхнем месте, Он всего в России по статистике 7 роботов промышленных на 10 тысяч рабочих. То есть настолько серьезно мы в этом смысле отстаем. Но я хочу обратить внимание на наших бывших соседей по СССР, а сейчас отдельные страны, да, то есть мы видим Чешскую республику, которая впереди нас вы имеет 162 робота, мы видим там, например, такую страну, как Польша, там и так далее. И с другой стороны я показываю вам производительность труда, то есть это график синим показано производительность производительность труда одного рабочего в каждой взятой вот в этой стране, и мы видим, что это в долларах написано, да, это сколько до... долларов в час, а... час работы человек, сколько там получается приносит он а... своей компании соответственной стране, вот, и получается, что тоже здесь мы... все эти страны, все, которые впереди я их выдел зеленым, они также зеленым и находятся, вы видите, что у них намного больше производительность труда одного человека, чем у тех стран, у которых меньше роботов, чем чем, у нас, или равное количество. И наши экономики очень похожи с Турцией. Поэтому я здесь сравниваю с Турцией, где показываю, что в Турции производительность одного рабочего, она в полтора раза практически выше. И здесь есть прямая зависимость именно от количества роботов на 10 тысяч человек. То есть я здесь показываю вам глобально, что роботы, они... Это напрямую зависит а, и влияет на производительность труда а, во всех странах. Поэтому идет такой большой скачок покупки этих роботов на производство практически везде. Вот. А, а повышение производительности труда, которое безусловно всегда идет за счет за роботами, это самое главное, а, которое влияет, самое главное что влияет на себестоимость производства продукции. Кстати, очень интересный график, который тоже я нашел, это красный, где показано сколько времени работы, сколько времени в год, часов в год работает сотрудник в каждой стране. Мы видим, что, например, в Словакии сотрудник работает намного меньше часов, чем в России, но при этом производительность труда этого человека намного больше, чем у нас. Это тоже влияние робототехники. Вот. И вот вам что Турция, как Турция сработала в 2021 году. Здесь показано, как в 2020-2021 году как повлияло, значит, два локдауна на производство в Турции. Потому что мы, нас очень любят сравнивать с Турцией. Вот эти визе показывают, что за всего два месяца в 2020-2021 году Турция испытывала проблемы с локдауном и восстанавливалась очень быстро. Да почему? Да потому что они покупают по две по полторы тысячи роботов в год и устанавливают их на своих предприятиях и так далее. То есть... Хотя она намного меньше, и мы привыкли, что Турция — это не производство, а это там, где мы отдыхаем, но, на самом деле, это одна из самых индустри- индустриальных стран а, Европы и Азии. Вот. Почему же ро- мы говорим про роботов? К сожалению, у нас так получилось, что реклама цифровизации превысила рекламу автоматизации. То есть сейчас все знают, что 1С, автоматизация производства — ERP-системы, мест системы это нужно, это важно, это нужно в любом месте ставить, электронный документооборот и так далее, это все повышает производительность, конечно. Но при этом у нас абсолютно никак не развивался, не рекламировалась автоматизация железная. А дело в том, что все вы сейчас видите, во чем Вот сейчас одеты, вот эти телефоны, компьютер, вот этот микрофон, во всех этих операциях принимают участие роботы. То есть робот, как и цифровизация. Это кросс-платформенная система повышения производительности труда любого производства. То есть, какой бы вы мне назвали производство, я вам назову 5-6 производителей, которые используют наших роботов в, в технологической цепочке на том или ином этапе. То есть, вот любой предмет, который есть в этом зале, он, был, он производится с помощью роботов. Поэтому роботов нужно рассматривать все От производителей электроники до производителей развлечений. Он используется везде. А вот. А теперь по количеству покупаемых роботов в год мы тоже, я хотел показать вам не первый десяток, а только тот десяток, в который мы попадаем. Россия покупает примерно 900, от 900 до 1200 роботов в год. И я хотел опять же вас тут начать сравнивать с другими странами, которые намного... которые были вместе с нами в СССР, да, которые также в 90-х годах пошли по своему пути и на данный момент и имеют намного меньшее промышленность, чем мы, но имеют огромный, намного больше роботов у себя на производстве, чем мы. Да? То есть мы видим Венгрия как раз над нами находится, да, вроде не такая уж развитая страна. Мы видим Малайзию. Те, ну, я потом покажу, где, где какой-то остров. Вот. Республика Турция, по Польша. Мы видим, что они покупают, вот эти маленькие страны покупают по 2000 роботов в год. То есть, то есть они уже поняли, что это напрямую на это влияет, и поэтому я пытаюсь обратить ваше внимание, что Если все вокруг покупают роботов, то на них надо обратить внимание. И вот я вам хочу показать эффект Малайзии. То есть очень интересный момент. Малайзия, кто не знает, тоже имеет свою нефть. дает Ее довольно тоже хорошо входит в ОПЕК. И произошел такой момент, что в 2017 году произошел какой-то серьезный перелом внутри Малайзии что их бюджет стал, а, раньше он, там, более 40% бюджета, это были нефтегазовые доходы, ну, нефтяные доходы. Я вам показываю как раз а, а, график, у кого, в какой страны нефтедобывающий, да, бюджет зависит от нефтегазовых доходов. Вот, так вот, Малайзия сейчас упала до 20%, и все остальное они нарастили. Всемирный банк, банк провел исследование, почему они так получилось а все за то, что правительство вот эти все сверхприбыли, которые начала получать от нефтегазовых вот этих э, доходов, она начала подавать все в автоматизацию. То есть э, дешевые кредиты, э, поощрения, э, локализация производства роботов и так далее. Все это привело к тому, что за, за 7 лет всего лишь они сделали какой-то необычайный рывок. У нас стрелкой показывают, насколько она маленькая по сравнению с нами. Да? Я думаю, Московская область как раз вот поместится в Малайзии. Вот. И вы видите, сколько Малайзия купила, покупала роботов, и как бы сильно выросло количество покупаемых роботов в 2017-2018 году, и это не останавливается. В эти маленькие вот эти острова каким-то образом помещаются в такое количество роботов. И все это привело к тому, что производительность труда опять же выросла, выросла производство. Вот. Что же у нас в России? На самом деле, в России ну, мы не отстающая держава, мы та, которая вот э, долго запрягает, но сейчас быстро идет. То есть на самом деле мы идем очень большими демпами, не такими, какими хотелось бы. Мы со время посчитали, сколько нужно роботов, чтобы выйти хотя бы вот на среднюю планку 126. Вот, да, мы, äh, Примерно 300 тысяч роботов еще надо установить в России, чтобы мы вышли на вот такой вот уровень. Но на самом деле тенденция идет к росту, и у нас не, ни курс евро, ни дефолты, ничего, ничего не влияет на то, чтобы роботов не, не переставали покупать. Все ваши соседи. Все производства, которые вы видите, все приобретают роботов, деваться некуда, потому что, вот я написал основные причины, я не буду их читать, почему роботов сейчас в России покупают. Поэтому мы, на самом деле, очень сейчас быстро догоняем. И несмотря, опять же, еще раз подчеркну, несмотря ни на какие экономические трудности, даже сейчас спрос на роботов, он намного превышает предложение. Вот я вам, кстати, показываю интересный факт. Который я хотел бы обратить внимание на что повлияли роботы. Вот у нас был кризис ковида, да, но он сейчас как, каким-то образом существует. Так вот, в локдауне, когда а, я сфотографировал знаменитый магазин, а, я сфотографировал полки. Сфотографировал их в марте 2020 года, а потом сфотографировал в июле 2020 года. И вы видите, какая разница. То есть сначала они опустили, а потом снова заполнились. Так вот, вы знаете, в чем момент, когда если вы бы изучали товары, то. Вот гречка исчезла, и появилась другая гречка. Но появилась гречка та же самая, но производитель другой. Потому что весь мир столкнулся с так называемой биологической безопасностью, когда он не может быстро восстановить производство, которое основано в основном на человеческом ресурсе. То есть, вот смотрите, допустим, пример. У нас есть цех, который что-то производит, и в нем главный инженер заболел ковидом. Что должно сделать? Он должен уйти на, ну, домой, да, то есть на две недели минимум. Соответственно, все, с кем он контактировал, раньше их в принудительном порядке отправляли домой, а сейчас они могут заболеть и тоже уйти домой. То есть, получается, у нас как будто военная операция, то есть происходит рядом с нашим заводом. То есть в какой-то момент у нас исчезли просто целые цех сотрудников и их заменить некому. Вот. С столкнулся весь мир. То есть абсолютно весь мир столкнулся с этой проблемой что ковид может выбить несколько из цепочки производства важных людей, нельзя запустить. Так вот, у тех, у кого была автоматизация, этого не, не получили. Мало того, были те заводы, которые их заставили убрать всех сотрудников, сотрудники все вышли домой и удаленно управляли, автоматическим производством. И продолжали производить продукцию. И вот те, кто имел а, большое количество автоматизации, не только роботов, а вообще автоматизации производства, те выиграли в этот момент и заняли... И те, кто мы, 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 мы видели это и в России, и во всем мире, те, кто занимали там топ-15, вышли в топ-3. Еще одна проблема, которую COVID а, а, вскрыл, это трудовые ресурсы. То есть все думали, что... А вот у нас так много трудовых мигрантов из соседних стран, все отлично, это у всех было. Вот, например, и вот вам, пожалуйста, с вырезки из разных статей, из Блумберга, из Таймса и так далее, из Индепендента, первым с этим столкнулась Великобритания, которая после Брексита, то есть она выходит из ЕС, у нее появляются границы, и из Восточной Европы трудовая, дешевая трудовая сила не может приехать на уборку урожая. И у них тут же начинает развиваться сельскохозяйственная сельско- робототехника. И все то же самое произошло в ковид. Страны закрылись, все разъехались, обратно никто никого не пускает. А что делать-то? И в итоге у нас прошло то, что в ковид начали очень, обратили внимание, те, кто производит мебель, фармацевтику, пищевую и так далее, нет куда взять рабочих. И дело в том, что у нас была такая проблема, что люди думали, как бы им украсть работников соседнего предприятия, а про роботов никто не думал. То есть вот такой у нас, к сожалению, такой рынок. Вот. но те, кто догадывался, понимали, что 10 трудовых мигрантов можно заменить одним роботом и как бы, платить ему столько же, сколько ты ему платил. Вот, поэтому у нас ковид, на самом деле, дал очень серьезный пинок развитию робототехники в России. Вот, и вот я вам показываю еще одно заблуждение, которое все считают, что трудовые мигранты дешевле, чем роботы. На самом деле, все это поменялось последние два года. Это графики, которые выпустили такие сервисы, как Headhunter, Работа и так далее, где показано, что количество сотрудников для дешевой, вот вот, ра, ну, дешевой рабочей силы на такие простые операции уменьшилось, то есть конкурс уменьшился, вот, а зарплаты выросли, и выросли довольно серьезно, то есть, потому что мы же понимаем, что на эти операции идут довольно большое количество а, сотрудников, то есть это не один-два человека, это обычно нанимается сразу 10, 20, 30, и это достаточно большие цифры, например, строительстве это очень сильно повлияло на стоимость и рост стоимости жилья. Это серьезно повлияло на, 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 на каких-то простых операциях, укладки и так далее. На данный момент а, все предприятия, которые, у нас сейчас, ну, которые сейчас приобретают роботов, они а, все считали экономические расчеты. У всех получается, что а, робот сейчас намного выгоднее на простых операциях, чем использовать человека. Ну и плюс еще фактор ковида, он тоже до сих пор никто не забыл его. На этом вводная часть закончилась. То есть теперь вы, наверное, поняли, что роботы — это очень популярная штука, такая же, как iPhone, и надо подумать теперь, как правильно внедрить у себя этого робота и наступить на кучу граблей, которые там разложены. Вот. У вас есть производство. Вы хотите внедрить роботов, что мы делаем? А на самом деле, сначала, к сожалению, у нас есть проблема автоматизации нашей страны. Это в основном — это кадры. К сожалению, у нас... Советского периода всех учили, как создавать роботов, но, к сожалению, у нас э, только сейчас появилась такая профессия, где нас учат применять роботов. Вот вот этого и не хватает. Не хватает людей, которые умеют применять роботов в технологиях. То есть вот я сам инженер по сварочному производству. меня Я когда выпустил это в 2002 году, я не, меня никто не учил, что есть, оказывается, сварочные роботы. И что есть там, даже наш автоваз, да, то есть он использует сварочных роботов с советского времени еще для сварки кузовов. Мне учили, что только сварщик, что только вот должен учить. И я это сам уже сам изучал дальше. То есть и это продолжалось долгое время. Поэтому, к сожалению, в отличие от Европы и от Азии, нам необходимо создать рабочую группу, состоящую из из вот этого количества состава. Это кровью написанные правила, поэтому можете прямо по ним идти. (laughs) То есть обязательно это руководитель, обязательно э, какой-то ответственный сотрудник, то есть менеджер проекта и э, конструктор, э, ремонтник, который будет задавать правильные вопросы, а кто это будет обслуживать и так далее. Э, Ну, понятно, что отдел закупок, закупок материалов тоже должен быть. И самое главное, я человек со стороны. Это может быть уборщица, это может быть продавец из прилавкой, это может быть бухгалтер и так далее. Это обязательно нужно, я думаю, это нужно в любой рабочей группе, которая занимается такими вещами креативными, да, то есть он должен увидеть со стороны, не обогащенный техническими знаниями. И обычно бывает, я очень много знаю примеров, когда такой человек поставил ту правильную идею, до которой инженеры дойти никак не могли. Поэтому такого человека надо там иметь, вот. И идеально, чтобы у меня вообще не было никакого инженерного образования, потому что э, тари, они лучшие креативщики получаются. Вот. А, а, ну, полномочия понятно, Правило четырех глаз объяснил, что это такое. Ни одно решение не принимается без по- согла- согласования не менее двух участников а, рабочей группы. Это позволяет избежать кучу ошибок и эффективного мнения. Вот... А теперь, где нам автоматизировать? Так как а, в основном вы а, занимаетесь электроникой, то а, я узнал у своих азиатских коллег, они мне прислали информацию. Так ну, Автоматизация электроники очень редкий случай, то есть а, поэтому а, из Азии мне прислали вот такие вот а, схемы, где обычно ставятся роботы на каких операциях, то есть полупроводники. А, вот эти операции написаны. Там, где обычно устанавливаются роботы, если у вас такое производство есть, то... Вот на этих местах нужно обязательно посмотреть, я дальше расскажу, как можно установить робот. Все остальные операции с сером — это операции, которые автоматизируются другими машинами, уже автоматическими станками, там робототехника не нужна, там все встроено в линию. Если мы производим дисплеи, у нас есть производитель дисплея, у нас есть Samsung, который в Калуге производит дисплей. там стоит очень много наших роботов. А вот разделены по трем направлениям, да, то есть есть обычный LSD-дисплей, oled дисплеи, расписано вся их производство, и буковкой R помечены места, где обычно устанавливаются роботы. А тест — это значит, что там же они ставятся на операцию тестирования. Вот тоже вам как бы такая шпаргалка, чтобы вы все производство не проходили, вы можете просто сразу идти вот на те места и находиться уже... И находить уже это решение в ютубе, в интернете, у интеграторов, у производителей роботов уже есть решение для этих операций с применением роботов. Еще одна производственная цепочка — создание самого каркаса и корпуса изделия. Там есть огромное количество операций гибко, пайка, клей, сборка, полировка, фрезеровка. И вот выделены а, пунктирным линиям это выделены места, где обычно стандартно устанавливаются роботы, и где есть готовые решения для этих операций с робототехникой, чтобы заменить там человек. А, и последняя, которая, а, последняя в электронике операция, это уже окончательная упаковка, и промышленные роботы стоят вот там, где написано а, «ручная работа», manual work, там как раз обычно устанавливаются роботы. Дело в том, что эти операции, они максимально автоматизированы, купать целые линии, но есть всегда во всей линии вот эти две а, операции, которые а, ну, окончательная упаковка и окончательное тестирование в особенности. У нас даже есть а, производитель Глонаса нашего, он использует роботов именно на тестирование. То есть много роботов стоят, которые каждый датчик втыкают в этот разъем и проверяется прошивкой его действие работает. Это происходит секундно а, по сравнению с человеком, а, поэтому тоже можно на это обратить внимание. Ну так как я не занимался никогда электроникой и сбором электроники, я для своего примера возьму себе близкое производство, производство каких-то машин. И вот мы видим стандартный конвейер автомобильный, и я из него я вам показываю разные операции, и мы должны выбрать какую-то операцию, с которой мы начнем роботизацию. Вот я выбираю сварку кузова, то есть я выбираю операцию сварки. Хочу там убрать человека и поставить роботов. Для начала э, я вам хочу показать, как выглядит э, сварка э, в России э, с роботами без роботов. На самом деле, вот то, что я вижу у себя как классический сварочный цех, это на самом деле красивый, отличный, сделанный по ГОСТу чистый сварочный цех. Но так сварка это все-таки не чистый процесс, а довольно грязный, то ну, цех выглядит так. Это вагоностроительное производство. И сварочный цех в Тихвинском вагоностроительном заводе здесь недалеко, имеет 80 сварочных роботов, и сварщики там выглядят вот так, в белых касках. И вот, значит, мы хотим, чтобы у нас было именно так. То есть мы хотим, чтобы мы такие ходили, и мы были операторами роботов. Что к этому надо идти? Во-первых, мы должны разделить этот процесс на стандартные процессы, из которых он состоит. Ни, Ни одна технологическая операция не состоит из одной технологической операции. Что у нас происходит, когда мы хотим что-то сварить между собой железки? да? То есть это храним железки, потом надо эти железки рас... сделать, раскрой. То есть, потом нужно собрать, по мере, что мы все правильно собрали, что все углы собраны, что все по чертежу. Дальше уже идет непосредственно сварка. Потом нам нужно проконтролировать сварочный шов. Я думаю, к фу- любой операции операция контроля, качества. А вот. Дальше мы должны счистить всю грязь, всю окалину, которая появилась от этого процесса, и нанести какое-то защитное покрытие, либо краска, либо полимер, либо еще что-то, и так далее. То есть у нас, вот получается, есть 7 процессов, которые мы должны исследовать. Соответственно, если мы говорим про другие операции, то же самое. Разбиваем на самые элементарные процессы, вот прямо идем и разбиваем. Это называется у нас технологический аудит, то есть что группа должна сделать. Подробно описать каждый процесс, прям все силы вот на тетрадочке описывать. Определить временные затраты, то есть под, прям под секундомером мы смотрим, сколько человек тратит на это время, Влияние на последующие процессы. Очень большая ошибка, никто этого не делает. Я вам объясню на одном примере. Например, мы видим, что у сварщика детали он должен забивать молотком. Потому что руками она не собирается. Почему-то потому что на предыдущем процессе кто-то забыл поменять расходники на плазменные машины, и она так порезала. Вот. Поэтому мы должны посмотреть, как влияют ошибки и дефекты, как влияют на последующие операции, нужно ли им там какую-то доделку делать. Очень бывает такое: мы поставили робота, и робот все время ждет, потому что детали приходят не по ГОСТу. А никто не посмотрел, что, оказывается, детали там делаются плохо, и надо было сначала плазную машину заменить, или оператора заменить там этого, который на это, на это не смотрит, а прежде, прежде всего ставить робота. Вот. Прямые косвенные траты нам нужны, потому что их будем потом считать экономический расчет. Да, монотонность операций, понятно, что это то, что в основном используется для монотонных операций, не всегда, но в основном. А площадь и их доступность объясню, потому что бывает так, что... Робота просто поставить некуда, и нужно э, собрать всю информацию о площадях и сделать э, реальную планировку этого места. И найти возможность объединения нескольких процессов в один. Например, в сварке мы можем объединить э, процесс сварки и процесс, например, контроля качества. Для этого делается, э, на одном роботе ставится смена инструментов, он просто отщелкивает один инструмент, берет другой инструмент. Поэтому, если мы можем на одной точке провести несколько операций, это не повлияет на другие операции не повлияет на производительность, мы спокойно можем этим пользоваться. Итак, мы это все сделали. И следующее правило, которое я хотел расписать, это что мы вообще должны делать вот 10 пунктов. Во-первых, всегда начинать мы должны автоматизацию самого первого процесса и самого первого этапа. Независимо от соседних этапов и процессов. Почему это важно? Потому что я опять же объясню ситуацию, что когда мы это делаем, Uh, мы можем, когда мы. Ну, вот, по же сварки uh, обычная проблема. Когда ну, мы видим сварку, мы, о, нам нужно быть сварщика. Все, мы меняем сварщика на робота, ничего никуда не смотрим, приходим, ставим робота, и он настоит, покрывается пылью. Почему он это делает? Да потому что uh, никто не посмотрел, что оказывается там на хранении. Все детали, вот у меня был прям случай из жизни, когда листы приходят все неровные. То есть должна быть ровная пластина к ровной пластине. Они вот такие. А потом на- начали смотреть. А, Раскрой нам говорит, они к нам такие приходят. О, пошли дальше, пошли на, на хранение, оказывается, из вагона. Выгружают листы металла, ну, чтобы вы понимали, это 6 на 2 метра. Лист один, их 50. Общий вес вот этой пачки а, где-то тонн, наверное, ну, 15-20. И вот этот тонн 15-20 кладут, ну, они не могут его положить просто на пол. Они берут две деревяшки, кладут две деревяшки, кладут эти деревяшки, эти 15 тонн, и оно ложится вот так, вот под волнами. И в этом состоянии зафиксируется металл. Все, то есть он теперь весь волнами будет. То есть нарушен процесс хранения листов. Они должны на, лежать на ровной поверхности, иначе они появляются вот этой избыточной гноб, изги- и, э- и так далее. Ее можно исправить только нагревом листа и возвращением в обратную сторону. Все, то есть они испорчены навсегда. Вот. Сварщики этого знали и просто молотками стучали по деталям. Вот и все. Вот, поэтому мы должны начинать с самого первого процесса и все от него прям скакать и, и так далее. Вот, начинать надо автоматизацию самого простейшего решения, не надо самого сложного, тоже, это тоже основная ошибка. Если мы можем поставить на окраску робота, это намного проще. Начинаем с самого простого. А, на каждый процесс сварки, на каждый процесс мы должны выбрать своего поставщика решение. Дальше я вам расскажу, что такое интегратор. Ну, то есть, не нужно все вставить в одну корзину. Берем одного поставщика и говорит, ну, давайте, ты нам поставишь тысячу роботов на все наши операции. Такого делать не надо, а нужно всегда, чтобы была конкуренция и была поставщика, поставщик Б. Я тоже об этом расскажу, потому что как-то упрости все большие компании. Вот, техническое задание, я про это скажу. найти компанию интегратор расскажу, экономическое обоснование, да, и так далее. Пойдем сейчас по всем пунктам. Итак. Мы э, изучили вот все вот выбранные мной процессы, и мы увидели, что самое большое количество времени у нас уходит на сборку и на зачистку. То есть это вот, я, как я показываю, это как раз узкая горлышко, э, ну, которого все ждут. То есть сварка ждет сборку, то есть мы хотели автоматизировать сварку, но на самом деле ее автоматизировать не надо, потому что сварщики ждут сборщиков. И мы хотели автоматизировать, допустим, окраску, но ее тоже не надо автоматизировать, потому что окрасчики ждут ждут зачистку. То есть пока зачистят все вот эти сварные швы, и они просто едят там и курят в сторонке, и у нас проблема заключается в том, что если мы там поставим роботов, мы уменьшим время сварки, мы уменьшим время окраски, и они еще больше будут ждать зачистки и сборки. Поэтому для того мы определяем, что вот эти две операции должны быть автоматизированы. Но мы же не автоматизаторы, мы же не знаем, как это делать. То есть, как нам понять, как это вообще автоматизируется, да. А все очень просто. Нет, это, кстати, прошу прощения, я недавно вставил слайд. Это я вам показываю, ну, то, чтобы для затравки из вашей области, как собирались раньше компьютеры Dell и как они собираются сейчас. То есть, вот, получается, это вот как люди собирали, вот, коробки. А теперь, как это делает робот. Вот я вам просто показываю, да, как можно сборку автоматизировать очень быстро. Это вот мне прислали мои азиатские коллеги в Корее, вот так просто решили сравнить и сказали, там было мнение избыточное, что люди быстрее могут собирать каркас, типа, что там собирать? Вот, а робот нет. Поставили робота, тестового робота поставили и снимали просто, как сколько делает этот человек, сколько делает этот робот. Вы видите, как робот быстрее намного все сделал и насколько он количество людей а, а, с, заменяет, да, то есть в, в, в этом процессе. Так вот, а Почему это все? Потому что на самом деле пользуйтесь Ютубом. А на самом деле вся автоматизация, которая есть, ее невозможно придумать, у вас этого нет, но уже все автоматизировали до вас, и все это давно выложили в Ютубе, потому что это все-таки продукт. Продукт автоматизации это товар, который продают, поэтому его рекламируют. Поэтому достаточно на английском языке написать а, вот вашу операцию, и вы и написать слово робот, волшебное, и вы увидите просто огромное количество видеороликов, как конкретно ваша процедура автоматизирует. И на основе этого вы уже можете понимать, как это выглядит, сколько роботов, какая площадь. Там даже обычно пишут, почему они это сделали, как, какое, какое преимущество получить. Вот я написал, что мне нужно найти там ячейку для сварки рамы, и я ее нашел. Вот. Вот я нашел ячейку как раз для сварки рамы, смотреть, где это сделано, на что сделано, и как это выглядит тогда. Вот, поэтому я сделал то же самое, и мы получили. Вот выбрал несколько процессов, чтобы вам показать, да. То есть вот я нашел видео, как э, идет хранение деталей, да. То есть увидел, как автоматизировано хранение, как автоматизирована сварка, как автоматизирована сборка деталей этих и как происходит зачистка сварных швов. Мы это здесь с вами все увидели, значит у нас есть уже видеоролики. Мы уже представляем, что мы хотим получить. Вот и переходим сразу к следующему этапу. Это а, нам необходимо сделать техническое задание. Без технического задания, к сожалению, вот у нас, к сожалению, в России такое популярно, приходит к интегратору и говорит: а, мне нужно автоматизировать сварку, вот здесь. Ему, ну, просто вот автоматизируйте и все, замените человека. Они ему заменяют, он работает медленнее, чем человек. Сказали, ну, у нас не было задачи быстрее, нам сказали, просто робота поставить вместо человека. Это ваше задание было. Поэтому техническое задание ⁇ это одно из самых главных вещей, которое потом пойдет в договор и по которому вы будете принимать роботизацию. Вот. Я тут написал все, что необходимо собрать вам для того, чтобы выполнить техническое задание и чтобы вы не попали в ситуацию, когда вам скажут, что этого не сказали, мы этого не сделали. Поэтому пройдемся и со смешными примерами. Производительность операции, ребят, все забывают что нам нужна производительность. То есть вы должны сказать, что вы хотите, что вот сейчас он производит 100 единиц, я хочу, чтобы он производил 200 единиц. Подробное описание вот этой технологической цепочки производства изделия с фото и видео. Интегратор должен видеть, он никогда не производил вашу, вашу ценность. да, Он не знает, как это видеть. Это работает со всеми интеграторами. Не только с русскими, но и с европейскими, и с азиатскими тоже. То есть они должны видеть, что вы как производится сейчас вручную, чтобы придумать, как это делается автоматизированно. Очень важно планировка участка а, в редактированном виде с указанием мест примерного размещения оборудования, проходов для людей, погрузчиков, мертвых зон крана, скрытых сетей. Много было моментов, когда а, робот ставил там, где кран не может к нему подйти. Была мертвая зона, никто не сказал. Два раза мы монтировали робота в пол, сверлили отверстия под анкера и попадали в канализацию. После этого, да, два, примерно в одном случае целый месяц цех чувствовал все вот это вот, что мы там откопали, потому что нам не показали на планировке участка скрытые вот эти вот коммуникации, которые идут в полу. А один раз, кстати, мы попали в высоковольтный кабель. Это было тоже прикольно. Вот, много было искр. Проходы для людей. Поставили робота, я помню, и людям, чтобы пойти в другую часть цеха, они обходили его по улице. В общем. вот Это было очень смешно, потому что, опять же, ошибка планировки. То есть там был проход, который люди все время шли в столовую. И получилось так, что робот так встал, что у его агрозакротения закрывали все проходы. То же самое с погрузчиками. То же самое с буферными зонами для заготовок. То есть, чтобы не таскать заготовки, должны быть рядом тоже расположены. Вот, поэтому планировка ⁇ это очень важно, и нужно самим спуститься и посмотреть. У нас было много раз, когда нам давали планировку, мы планировали... У нас все красиво получается, все влезло, приходим на место, а там посередине столб, который держит крышу. И ничего ты с ним не сделаешь. Вот он просто вот стоит. И... А у нас все готово, все сделано. И клиенту говорит, что ну, пора переделать все, еще два месяца, и мы будем вот как-то этот столб объезжать. Вот, В итоге рядом всех технопом построили. Так было, оказывается, дешевле просто. Вот. Чувствия а, заготовок, да, с указанием допусков. Объясню, почему. Потому что робот может работать с допусками. Часто забывают и присылают, что должно быть так. 100 миллиметров, не миллиметр влево, не миллиметр вправо. Это влияет на цену. Хотите так, то получите робот стоимостью, как ракета. Если даете допуски, получается дешевле. Чем больше допуски на изделие, тем дешевле получается автоматизация. Трехмерная модель изделия, потому что все а сейчас вся автоматизация идет в цифровых двойниках, поэтому это уже то, что называется, обязательно должно быть must-have, его надо все время использовать. То есть у вас должна быть трехмерная модель конечного изделия, из которой мы можем разобрать на детальке. Вот. Мощность энергоресурсов, потому что, опять же, мы рассчитываем под это дело. Еще один интересный пример. Мы у нас был, мы поставили робота, и нам звонят, он, он не работает, не варит. То есть сварка требует большого количества энергии. Мы приезжаем, все варит. И так происходило месяц. Мы поменяли робот, мы поменяли. Конечно, аппарат, мы все поменяли, мы уже не знали, что делать. Оказывается так, что в соседнем цеху стоял 6 пресс, тон, 6 тысяч тонн, который работал только тогда, когда у него есть заказы. Заказы у него были непостередные. Соответственно, когда он включался, падало, и робот начинал плохо варить. Получился брак. Потом у него заканчивалось, мы приезжали, и еще по всем, что происходит, ничего не понимаем. В итоге кто-то догадался, заглянул в соседний цех, а нам мастер сказал, что они питаются одной розетки и все сразу стало на свои места, понятно, кто забирал всю энергию, да, и мы не могли понять, потому что плавающая ошибка. Вот. А, требование к качеству понятно. первое, стандарты — это очень важно, на самом деле, потому что мы к, к этому должны привязываться. Вот. Теперь самое главное — интегратор. Как выбрать интегратор? Вот вам пример плохого, плохой автоматизации. Вот этот робот, который сейчас рядом с этим вот как сказать, худым мальчиком ставят вот эту какую-то ванну, да, нержавеющую, вот этот робот, он может поднимать до 200 килограмм. Понятно, что он если в ванны дотронется до него, то ему будет совсем-совсем плохо. Никакого ограждения между ними и роботом нет. Он просто ждет, когда поменяется. Вот чтобы у вас вот такого не было, и потом не надо было в прокуратуру объясняться, по фига он там стоит, вот, нужно правильно выбирать поставщика. То есть мы, как производители роботов, роботов не ставим. То есть мы производим роботов, но их интегрируют. Вот ниже показана фотография производства интегратора. То есть интегратор собирает ячейку под вас, то есть он строит дом. То есть вы ему дали ТЗ на дом, он его строит. И он потом у него на производстве, вы принимаете уже автоматическую ячейку, линию и так далее. Это происходит не у вас на предприятии, происходит всегда у них. Вот фотография правильного интегратора здорового человека, да так называется. Вот, то есть я показал основные моменты, которые вы должны обратить внимание, когда вы выбираете интегратор, вот, но вам его будет подсказывать производитель роботов всегда, то есть когда к роботу, к производителю роботов ну, обращаетесь, он всегда говорит, у нас сварочный интегратор такой-то, интегратор для электроники такой-то, интегратор для, там не знаю, для пищевки, у нас вот эти вот ребята, и вот обычно к этому идете, идете по этим пунктам, все получается. Вот, критерии выбора. Я тут показал вам правила, как не ошибиться в выборе интегратора. К сожалению, есть огромное количество, как и в любой области, кустарного производства, где два человека собрались, по рукам ударили. И давай давай вот в твоем гараже соберем робота. Вот, дальше они получают деньги, стоят кое-как и расходятся по домам. Больше вы их не найдете. Вот. И никакого поддержки, соответственно, ждать не надо. Вы получаете дом, он сделан специально для вас, он индивидуальный. Роботы это мелкосерийное производство. Поэтому вам уже нужно, чтобы этот интегратор в следующие 5 лет, вам или 10-12 лет это обслуживал. Все вот эти вопросы вы должны с ними решить. Здесь, в принципе, все понятно. Тут дополнительных комментариев пока делать не буду. Критерий выбора правильного решения. Дальше. Интегратор сделал вам решение по вашему техническому заданию, что вы должны сделать. Здесь нужно поподробнее. А, то есть контроль элементов а, базы решения, да, то есть вы должны проконтролировать все элементы, но базу вы должны видеть, из чего она состоит. А, из этого следует следующий момент, что вы должны теперь знать, из каких вендоров это состоит. То есть я приведу пример. То есть вам могут поставить какой-нибудь а, тачскрин а, от а, какой-то нейм китайского бренда. И потом, когда он сломается, вы не найдете ни запчасть, ничего не найдете. То есть нужно обязательно быть уверенным, что либо в России, либо в соседней стране, либо еще как-то, но ну, есть доступ к запчастям этого бренда, есть он известен, он а, имеет хорошую гарантию, вы его слышали, знаете и так далее. То есть а, нужно все это дело смотреть и требовать замены, если вам не нравится этот вентер. Говорите, нет, мне не нравится вот этот тачскрин, поставьте мне там тачскрин, там, Аллен Брэдли или Сименс и так далее. А мы им доверяем, мы их знаем, мы знаем, что мы их купим на рынке, если он сломается. То есть это как в автомобиле все. Вот, а, планировку тоже вы должны вручную смотреть, интеграторы бывают ошибаются, то есть планировку нужно всегда проверять, что она в вашей площади нормальная, что она не стоит посреди столба, не перекрывает проходы людей и так далее. А, вот, особенно простого доступа к загрузке и выгрузке РТК. Частая ошибка, когда загружать надо со стороны стены, а вот, никто со стороны стены, то есть окно пробивает. Ну, то есть вот очень много было моментов, когда должна быть загрузка слева, а она почему-то справа. Вот, это все нужно проверять, потому что вы как будто покупаете себе дом, поймите, вам в нем жить. То есть, вот вы, когда вы в нем живете, вы смотрите, о, туалет неправильно стоит, розетки, я здесь буду телефон заряжать, Нет, ну давай там. Вот. Поэтому здесь то же самое отношение к такое же должно быть. Вот. Требования к запитанию тоже. Потому что бывало такое, что мы ставили робота, а потом оказывалось, что никто это не проверил. И оказалось, что им нужно новую подстанцию ставить, увеличивать до 100 кВт, потребляя мощность. Потому что им тупо не хватает запитать робот. Робот стоял месяц, ждал, пока они это сделают. А детальный расчет производительности комплекса для его перепроверки. производительность комплекса еще раз. Это самое главное критерий выбора робота и его установки. Производительность — это самое главное, что влияет на экономическую эффективность. Обязательно его а, нужно проверять, самостоятельно считать, что вот прям смотреть формулу, как они его считали, что все правильно, четко, и вы точно получите там ту производительность, которую вы поставили в ТЗ, и проверить, как они ее считали. Потому что бывает и там бывают ошибки. А, никто ни, ни не спросили, никто не сделать. Моделирование обязательно нужно быть. Это сейчас тоже основное, что есть. Это все делают, все нормальные интеграторы делают цифровой двойник этой производственного участка и должны вам продемонстрировать живую, как это работает в анимации со всеми параметрами и анализом. Это нормально. У всех интеграторов эти, эти инструменты для этого есть. Дальше покажу. Ну, потребляет понятно. Вот, самый еще один главный пункт. Очень классно. Ставите рабочую группу, приглашаете одного из интеграторов, который в тендере участвовал, и пусть он перед вами защищает ваше решение. Ну, то есть как у доски встал и начинает защищать, рассказывать, как он работает будет и так далее. А ему начинают залетать от группы вопроса типа, а как вот он, вот, если я выдерну розетку из розетки, вот как он на это повлияет? А какая производительность? А вот здесь что? А тут как? И так далее. Очень классно отрабатывается, причем, когда интегратор готовится к защите своего проекта, сам находит свои ошибки. Вот. И очень важный пункт. У нас есть действующие ГОСТы, а есть ГОСТы, которые не существуют у нас, но они существуют в Европе. Очень а, правильно. Смотрите, б- и у нас есть ГОСТ безопасности для роботов в России, он есть. Но он не такой современный, как в Европе, но он есть. Электробезопасность есть. Если вы, вам поставят вы пишете акт, и а, человек ударит электрическим током, и либо в него врежется робот, виноваты будете вы. Вот. И вам потом отвечают перед охраной труда и прокуратуры. Поэтому робот — это опасная вещь, и необходимо обязательно смотреть, что решение, которое вы сейчас хотите подписать, да, оно соответствует требованиям безопасности. ГОСТы простые, там просто написано 800 миллиметров от ограждения до робота там э, человек не должен попадать сюда-то, это вот опасные зоны должны быть выделены, здесь должны быть какие то вот вещи предусмотрены, там все это написано, просто по пунктам прошлись, посмотрели, все окей, не окей, переделывайте, да. Вот. Вот как выглядит цифровой двойник производства, то есть полный и это сделал, значит, интегратор, то есть это решение уже существует, то есть здесь показано полностью весь цикл а, производства перед подписанием договора. Это итоговое уже моделирование, то есть это уже полноценный сырой двойник, где а, здесь идут все операции, так как они будут жив- в жизни, и все характеристики станка и робота здесь полностью... Смоделированы, и мы можем полностью делать все, что угодно. Сейчас все проекты по роботам проходят так. Если вам этого не предлагают, значит бегите от этого интегратора. Это не интегратор, как раз. У всех нормальных интеграторов это есть. Они даже программируют полностью ячейку в, в офлайн среде. Им не нужно пульт в руки брать на данный момент. Это уже все вчерашний день. Вот. А, ну и там, вон видно, например, здесь используется мобильный робот, который привез ему смену инструментов, привез ему смену для станка и привез ему сменную оснастку для деталей да? то есть мы здесь это все видим это нам все смоделировали, мы теперь точно знаем все скорости, как это должно стоять внутри комплекса, и мы эту трехмерную модель можем поставить себе а, на, в производство или в трехмерный цех, или если вы уже сделали цеховый двойник, то нам очень просто это встроить вот, теперь про ГОСТы вот вам пример из скоботов, которые я вам говорил у нас не существует стандарты безопасности для коллаборативных роботов. Вот так. То же самое, как Яндекс сейчас с этим бьется, который не может сейчас такси запустить без, а, а, без водителя, потому что у нас нет, соответственно, ПДД, который бы решал, а кто виноват, производитель софта, если человек собьют, или, 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 или производитель автомобиля, или тот, кто ну, заказал этот автомобиль, тот, кто им управлял, или оператор, или диспетчер, то есть непонятно, кого в итоге сажать. Потому что по нашему ПДД у нас должен быть виноват человек. Вот, они сейчас работают на создание этого стандарта в России, чтобы у нас было это понимание, и вроде к нему пришли. По коботам этого не сделано. То есть у нас есть гост, который я сейчас написал, где, по сути, должно быть описано об этих коботах, но, к сожалению, в этом госте написано вот такое примечание, что информация руководства по выполнению в настоящее время разрабатывается. Вот этот пункт ну, висит уже пять лет. Вот. Соответственно, если... В чем Проблема. Кобот по сути должен, по идее, использоваться без ограждения. Он должен следить за человеком за счет своих датчиков и за счет а, технического зрения. Но получается так, что в нашей стране, если вы поставите робот без ограждения, вы нарушаете госбезопасность. Поэтому коботы в нашей стране должны стоять под забором, хоть они и должны стоять для роботов. Поэтому, если вы это нарушите, не дай бог произойдет а, а, несчастный случай, то к вам вот я вам показал, как это все будет. Это сначала. Министерство труда и социальной защиты придет к вам, а потом прокуратура придет к вам, скажет, ребята, кто будет отвечать за то, что ограждения не было. Вы будете доказывать, что это копот, а они скажут, ребята, покажите ГОСТ, где вот этого нет. ГОСТа нет. Поэтому а, будьте внимательны, это просто пример. тому, что ГОСТа надо смотреть. Потому что это, опять же, опасная, робот опасная вещь, которая может реально повредить человеку. Вот, а теперь про экономическое обоснование. На каждый робот, внедрение любого оборудование должно проходить такое, интересное, ну, такое обоснование. Я просто показал, я приложил его в примерах, расчет оно есть, я, у организаторов есть специальная папочка, куда я накидал кучу материалов, с которыми вы можете ознакомиться. Там и договор с интегратором есть правильный, и техническое задание, пример. И вот там есть пример экономического расчета. Вот. Обращаю ваше внимание, что зарплата, это не самое главное, что считается у робота. У робота есть огромное количество косвенных факторов, которые потребляют ваши рабочие, но вы об этом даже не подозреваете. Обращаю на пункт 11, про который все забыли. Расход воды на одного человека в смену. Здесь мы стали э, робота. Сначала мы посчитали, у нас окупаемость было 5 лет. А потом оказалось, что они просто взяли и сложили зарплату всех сварщиков и поняли, что робот не окупается. Когда мы пришли нормально начали считать, э, мы начали считать С чего? Роботу не требуется освещение, как у человека Роботу не требуются раздевалки Роботу не требуются средства индивидуальной защиты Ему не нужны помощники И у него, Ему не нужно выйти покурить И У него нет там еще таких всех важных вещей, как есть у обычного человека То есть есть огромное количество Экономии, которые дает робот И вот я обращаю внимание, что В последний момент мы забыли про воду Оказывается, что каждый, каждый сварщик После смены, он естественно, идет в душ Вот он тратит примерно 60 литров воды в день и когда мы посчитали на 54 сварщика, сколько тратят на воду это предприятие, получилось, что там такая космическая сумма, они даже не думали об этом, что даже в этом не смотрели. Да, где потом мы еще там добавили еще то, что они должны молоко им выдавать и так далее. То есть все это привело к тому, что мы попали на 1,7 года срок купаемости этого комплекса. То есть вот понятно. Что вот это вс... Почему мы Почему я вначале говорил, что все косвенные факторы надо находить и скрупулезно собирать, потому что это все влияет. Вы даже не представляете, какое количество а, затрат а, уходит вместе с уходом одного человека с этой операцией. Вот. Но а, себестоимость это не только то место, при котором идет а, замена робота. Есть другие операции, при которых в себестоимости вообще нет смысла. А там совсем другие факторы влияют на выбор роботов ну, против человека. Например, нехватка работников для монотонных операций в дальних частях страны. В нашем случае у нас это Дальний Восток, это Сибирь. А в Китае тоже такие области есть, где почти, ну да, есть такие области, где мало людей в Китае, вот, а, и так далее. То есть там а, просто нет тех людей, которые можно доверить поставить к станку. Ну, там и не только людей мало, но и образования мало, но ну, и люди не хотят на эту операцию идти. Поэтому иногда бывает, что робот вообще не окупается, я расскажу там про один такой пример из России, а, вроде как не окупается, а и стоит из-за того, что просто не могут людей найти на эту операцию. Нехватка высококвалифицированных кадров это как раз про сварку. Чтобы выучить одного сварщика, нужно потратить примерно 5-6 лет в колледже. После этого, чтобы он попал до седьмого разряда и мог что, разряда и мог варить что-то а-ля, а газопровод для Газпрома или космический аппарат. Это еще примерно 10 лет опыта. То есть, чтобы получить опытного сварщика для ответственной операции, нам нужно 15 лет. Вот. Мы можем одного сварщика. Просто клонировать роботами все его знания, они просто будут оцифрованы, и они будут производить тот, ту же самую сварку, что и он, а он будет управлен, ну, контроль качества проводить. То есть будет вот этим вот человеком в начале белой каски. Работа в агрессивных и опасных сред- средах. Здесь вопрос заключается, вот как раз, видите, кусок мяса, вот этот, который я вам показывал уже. А Это работа, соответственно... Ну, это просто гигиеническое, санитарное э, средство, но этот же робот может работать с серной кислотой, он может работать с щелочами. У нас очень много, на самом деле, производств серной кислотой, там стоят роботы, потому что никто не хочет идти. Я даже когда туда ходил, мы оценивали, как робота поставить, я в итоге, когда вернулся, мне пришлось выкинуть мои ботинки, потому что я случайно наступил э, в лужу с серной кислотой, и, в общем, у меня ботинок больше не стало, То есть это... Ну, а там была какая-то капля, и она просто прожгла полностью подошву. То есть это очень опасные вещи куда ходить не могут даже я вам дальше больше скажу процесс укладки муки или процесс укладки мешка с мукой и мешка со смесью для вот этого ползаливного это все остается в легких из легких это не выводится люди туда просто не идут ну кроме того что спина потом убивается они еще это все в легких уносят с собой и из это не выводится поэтому это тоже опасная операция то сейчас ставят роботов просто потому что идти не некому ну и санитарные гигиенические зоны. Вот я показал, робот работает с кровью, с образцами крови. Роботы работают в, в чистых комнатах. Это сборка электроники, когда... там Я дальше про это расскажу. Вот. Но кроме робота, мы все робот-робот-робот, мы должны, опять же, возвращаемся к тому, что у нас робот состоит из огромного количества всяких элементов, которые составляют робозированный комплекс. Вот я вам здесь показал, что вот сварочная ячейка, вот она. Вот то, что оранжевое, это робот. Все остальное разных цветов, это то, что должно становиться интегратором, вот. И вам нужно проверять, чтобы, проверять, чтобы вот эти вот элементы они были нормальные, чтобы это было качественное оборудование, качественный бренд, все продается отдельно. а Вот интегратор это все как конструктор собирает в такую вот большую ячейку, вот. И здесь вот я вам рассказываю, как выбирать поставщики в периферии, все довольно просто, так же, как вы выбираете поставщика себе на кухню, там этого, сковородки и так далее. То есть это Обязательно, чтобы здесь был какой-то сервис, обязательно, чтобы вы могли получить запасные части, сервисная поддержка и так далее, и так далее. И вот если вы увидели, что они официальные поставщики Volkswagen, Bosch, Nestle, Magna, там, не знаю, там, Увелка и так далее, то все можно уже брать точно. Вот. Здесь показываю тоже это основные критерии, какие должны быть у поставщика периферии. Это дополнительная проверка интегратора, это нужно делать, иначе вы попадете на то, что из-за какого-то маленького болта, который вы не можете найти, или датчика копеечного, вы не можете запустить весь роботизированный комплекс, он стоит и ждет. Вот сейчас с этим столкнулись все, кто... Ну, вот эта вот проблема с чипами, она как раз в том и заключается, что стоит Audi за 70 тысяч евро и не может быть отгружена, потому что нет датчика пристёг... пристёгивания ремня за 2 евро. Вот этот с этим столкнулся весь мир, и в том числе и роботы. Вот, а теперь я вам расскажу, помните, я вам говорил, поставщика-поставщик Б. Значит, внедряется такая в больших предприятиях, в которых мы говорим о нескольких заводах, то есть не один, не два завода, а когда у вас уже там 3-4 производственные площадки, у вас проявляется зоопарк брендов, потому что каждая площадка хочет купить свой бренд. Поэтому все большие предприятия, вот я вам показываю, например, там, примеры наших предприятий, они заключают договора с определенными поставщиками делают так называемую панель поставщиков, который входит по каждому основному компоненту только поставщики А и Б. И в техническом задании они внедряют а, этот, а, эту политику поставщиков, то есть они требуют, чтобы у них был на дверь только Siemens, или они требуют, чтобы у них был только Алан Брэдли, или кабели только такие и так далее. Это очень сильно уменьшает инвестиции в оборудование, инвестиции в сервисное обслуживание, Инвестиции в скорость, там, ну, там, инвестиции в поиск новых поставщиков и так далее. То есть очень сильно уменьшает все вот эти затраты. А, а чтобы, например, не зависеть от одного поставщика, всегда выбирается по каждому компоненту А и Б. То есть если слишком большие цены у поставщика А, или он не может поставить оборудование, обращаюсь к поставщику Б. И на данный момент во всем мире идет война за, за то, чтобы зайти в эти панели поставщиков у серьезных компаний. Все, что вы видите на полках в магазинах, такое, то, что у вас на, на языке, это типа вот начинает Макдональдс и заканчивает там Nestle, там и так далее, и так далее. Это все у них у всех есть такие правила поставщика и поставщик Б, и здесь это относится ко всему оборудованию, не только к роботам. То есть вы, вы просто возьмите это на вооружение, если у вас больше чем один одно производственная площадка. Вот. Так, ну, договор. Я вам одну вещь только скажу. На самом деле, в договоре, который вы будете составлять на... Почему я такую юридическую вещь включаю договор? Потому что есть один момент. Дело в том, что многие не очень правильные поставщики-интеграторы, как делают? Они берут, разбивают договор на две части. Одна часть — это, значит, оборудование и отдельный договор на услуги. Никогда не ведите на эту уловку. Это роботизированный комплекс должен быть приняться только по техническому заданию, когда он вам даст ваш продукт и будет этот продукт выдавать вам в течение нескольких суток, например, безостановочно. Как они делают? Допустим, они поставили оборудование, оно ну, работает, дальше они должны его запустить по другому договору. То есть этот договор они закрыли и открывают новый договор услуги. И вот у них не получается. Допустим, они могут выйти на эту производительность. Что они делают? Они в итоге говорят, окей, мы вам возвращаем деньги за услуги, а оборудование уже работает функционально? Функционально. Ну да, мы не сделали, мы этот договор за пароль, А это все, вы подписали. То есть это очень такая быстрая уловка вот этих вот как, консервных заводов, которые делают такие вот плохие комплексы. Они на этом и пытаются только заработать. То есть обязательно в договоре должен быть пункт 7. подбор Подробная методика предварительной приемки на территории интегратора. То есть вы сначала на территории интегратора принимаете комплекс, он вам он там выдает ваши запчасти. Вашу, вашу ценность, которую хотите производить. Вот. И потом обязательно вы должны получить подробную методику ввода, в эксплуатацию. где прям по частям будет написано, как они будут это вводить у вас. Вот. И девятый пункт, который все забывают, почему-то, это обязательное прохождение испытаний на отказ. А Это тоже должно быть написано в договоре, что этот пункт должен там обязательно быть. Объясню почему. Вот смотрите, у нас есть робот, он держит стальной лист, Ему нужно этот стальной лист переместить из точки А в точку Б. Со скоростью 2 метра ну, в секунду. да, Это очень большая скорость. Лист весит килограмм Где Он держит его с помощью либо магнитного, либо вакуумного захвата. Теперь представляем, магнитный захват — это электроэнергия. Вдруг отключается электроэнергия, а робот в это время шел в сторону точки Б. Что происходит? Лист отходит от робота и летит в сторону, куда полетит. Надеюсь, в стенку, но может что-то встретить по по дороге. Это нож, по сути. Вот, потому что робот может запустить с такой скоростью такие предметы. Соответственно, мы должны сами убедиться, что при отключении этой энергии этот лист останется у него в захвате. Для этого есть специальное устройство, это должен делать интегратор. То же самое мы делаем, просто берем вот робот работает, мы просто выдергиваем сжатый воздух и смотрим, что происходит с роботом. Или просто берем, открываем калитку и заходим к нему в рабочую зону и смотрим, а что происходит, он остановится или он продолжит работать. То есть, если он продолжает работать, мы уже не принимаем. мы говорю, ребята, у вас система безопасности работает. То есть вот это вот а, протокол на отказ почему-то начинают проводить, когда уже все запустили, все подписали, вот, и работают до первого отказа, когда робот вдруг не остановился, когда зашел в там, Вася, да, там что-то сделать, что-то найти, он думал, что робот остановится. Чтобы этого не произошло, мои советы — это личное посещение производственной площадки интегратора не менее одного раза в месяц. То есть комплекс производится примерно 6 месяцев. За это время вы как на строительство своего дома просто приезжаете и смотрите, в какой стадии. Очень легко сразу увидеть, где начинают косячить или, например, что у интегратора воз- возникли проблемы, потому что с прошлого посещения ничего не поменялось. Они, естественно, вам проводят там экскурсию, показывают, что они сделали. И вот я вам показываю Microsoft Project. В принципе, все понятно, обязательно такой проект должен быть договору, и вы должны по- иметь такой же проект, созданный от интегратора, и по нему идти, смотреть, как производится оборудование. Все просто. Вот. И дальше у нас идет методика предварительной приемки на территории интегратора. Стоит она из механической части, из электрической части, из функциональной части. Ну, то есть механическая понятно, что мы должны проверить комплектность, что все, что мы хотели по договору, все есть. Электрическая это госты ну, и так далее, функциональные, они запускают и должен быть работать. Вот я вам показываю такой таймлапс, как э, собирается комплекс у нормального интегратора, вот мы повесили камеру, и вот они его собирают, 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 и в итоге приходит клиент, его э, принимает, что понимаете? Ну, это где-то недель две мы записывали. Вот. А, дальше. Потом происходит методика уже ввода оборудования в эксплуатацию, и здесь добавляется еще производственная часть, кроме первых трех пунктов, это которые у вас уже на производстве, и отработка военных ситуациях, про которые я вам говорил. Обязательно это нужно проводить. Теперь следующая часть презентации. Допустим, мы робота поставили, и робот не работает. Обычно это при первом роботе происходит. То есть куча проблем у нас проявляется, и я вам расскажу, какие могут быть основные подводные камни, с которыми вы можете столкнуться. А вот, как, вот здесь написано. То есть робот часто останавливается, работает медленно, возникают ошибки, столкновения, сотрудники часто поступают жалобы жалобы на работу робота и так далее. Качество продукции удовлетворительно. И вот а, это называется процедура отладки на самом деле. То есть робот никогда не заработает с самого начала. Учесть все, что, не, все, что ваше производство применяло при ручном труде, невозможно. То есть это в любом случае будут моменты, когда... Робот столкнулся с какой-то мелкой проблемой, с которой нужно работать. И а, в основном а, мы сталкиваемся с человеческим фактором. Люди боятся дорогой машины, люди боятся слова «робот», люди боятся, что их уволят, потому что появился робот, поэтому нам несколько раз перерубали кабель, когда робот работал ночью, вот, а, ну и так далее. То есть... И второй момент, это важно, это идет отладка оптимальной траектории а, и режимов работы оборудования. То есть у нас невозможно с каждого первого цикла получить то, что мы хотели. Поэтому этот период отладки может занимать для первого робота и притирки вот этого с производством до 3-12 месяцев. В этом нет ничего удивительного. Для сложных операций это всегда происходит так. Поэтому этого не надо бояться. Нужно просто искать причины. Или, например, вот я даю что можно сделать так, чтобы этого не было, и свести вот эти вот притирку к минимуму. Во-первых, я вам еще раз говорил, вся проблема роботизации в России — это кадры, поэтому можно провести обучение инженеров ваших, основ программирования роботов, за до установки роботов. Тогда в этом случае ваши инженеры смогут наравне с инженерами интегратора ну, работать с роботом, да, то есть понимать, что они с ним делают, видеть, какие они команды вводят, чтобы потом самостоятельно с этими ошибками работать, а не вызывать интегратор по каждому там случаю, что ой, я не ту галочку нажал. Вот еще один ä, пример, это можно договориться с интегратором, чтобы их инженер еще провел учебный семинар для всего с вашего завода и объяснил, что робот это не опасная штука, никто никого не уволят, и ä, что как с ним работать. Это вот такой ä, самый нормальный совет, потому что есть множество таких... Косвенных служб, которые будут сталкиваться с роботами, первоуборщицы, например, например, те, кто б- б- водители погрузчиков, которым нужно объяснить, что это не убийца стоит у вас, и что к нему можно подходить, когда он типа выключен и горит лампочку, то он Вот. А тестовый робот тоже хорошее решение. То есть, пока ваше решение работает, многие интеграторы предоставляют тестовые роботов производства, чтобы ваши наладчики, инженеры смогли с ним поработать, увидеть, перестать бояться и уже иметь опыт работы с роботом. Еще один такой пункт хороший. Можно приобрести программу для офлайн-программирования. Они уже даже содержат а, а, очки виртуальной реальности, что вы можете в VR-очках не программировать робота, работать с роботом в реальном производстве. То есть это уже есть такие виртуальные заводы, где могут ваш цифровой двойник вам предоставить. Вы можете в виртуальных очках а, там ходить, или ваши инженеры, технологи, смотреть, как это будет. А через там, 4-5 месяцев, возможно, какие-то замечания сделают. А, а, еще один момент. А, вот часто некоторые наши заводы делают очень умные вещи. Они просят, а, и, а, чтобы их сотрудник приехал на момент итогового монтажа и сборки робота, уже к интегратору, и там у него жил. А, когда речь идет о тяжелых участках, о тяжелых линиях, там в 10 сотни роботов, это очень классная вещь, потому что он участвует в сборке, в монтаже вместе с остальными рабочими интегратора, видят все, как они делают, и потом, когда нужно будет обслуживать комплекс, он будет знать, где что надо делать, где нужно подвинтить, где нужно что сделать. Это очень классная штука. Ну да, это затратная вещь, потому что это командировка на месяц в другой город, но это окупается просто сервисом. Потом вы в этом убедитесь сами. Вот. После ввода в эксплуатацию есть такая услуга у интегратора, сопровождение производства называется, или сопровождение организированной ячейки. Он оставляет своего инженера... И тот стоит за плечом, как, как преподаватель, да, и э, смотрит, как сотрудники работают с комплексом. Обычно берут в, в аренду такого инженера, там, на 2 на четыре недели. И за это время очень быстро проходит процесс согласования э, 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 всех действий производства, людей, они перестают бояться. Потому что есть старший парень, который скажет, не боись, я так сто раз делал, э, все нормально. А, ну или другой вариант, это можно просто нанять сотрудник, который работал на заводе, на котором стояли роботы, который будет отвечать конкретно за эту ячейку, такое тоже очень было, вот у нас на Автовазе, например, стоит много роботов, и когда соседнее производство покупало роботов, они прям с Автоваза забирали себе инженеров на большую зарплату, чтобы они были там мастерами участка этого. Вот, теперь э, ошибки, к чему еще, откуда еще может быть этот процесс провести. Есть все такие вещи, неизбежные ошибки команды, которые она совершила. Вот я вам как раз про это рассказывал. Этот робот скрыл все кустарные методы производства, и от вас это просто скрывают. Это еще раз говорю, то есть вот если неправильно оценили процессы, и, например, поставили робота для сварки, вот, ему приходит деталь, а раньше как было? Приходит деталь, сварщик смотрит на нее, берет кувалду, килограмм пятьдесят, и сверху долбает по этой детали, пока она не станет примерно ровной. Вот, ставит там цирку все окей, отлично. Вот, и дальше держит сварку. Робот сделать не может, он не может ударить по детали. Соответственно, он упирается в то, что деталь просто либо в нее врезается, либо он не может ее варить, и все время каждый раз останавливается. Или идет просто, ну, сварочный шов промахивается. Это есть везде. То есть везде, где были ручные операции, есть вот эти вот операции-доделки, про которые высшему руководству не рассказывают. Вот задача команды их вскрыть. И с ними, прежде чем тратить деньги на роботы, надо сначала с ними решить этот вопрос. Вот. А вторая проблема — это ошибка, это некачественный входной материал. Если мы говорим про, например, ну, у нас, например, такой вариант, смотрите, был, не чтобы не сварки, да, вот пищевая промышленность, коробки нужно было укладывать, а обычные картонные коробки, заклеенные скотчем. Так вот, получалось так, что... Они сменили поставщика скотча, и скотч стал намного хуже, и он стал отклеиваться. То есть робот берет коробку, и он снизу все уваливается. А, так как до этого скотч был качественный, то мы отказались от захвата, который придерживают снизу. И брали только сбоку коробку. И все было нормально. Но когда они поменяли скотч, все начало вываливаться, они все это валили на робота. В итоге мы приехали, скотч поменяли обратно, и все стало нормально. Добавили к захвату вот эту вещь. Тоже была такая ошибка, да. Это как раз качество материалов, да, бывает такое, что... А если там в металле, да, то бывает металл ржавый прям к роботу приходит, естественно, не может ничего сделать или ошибается, там, техническое зрение его не видит, там, и так далее. Так... Да, вот еще самая популярная ошибка, это когда вот как раз ошибка того, что мы автоматизировали не то, или автоматизировали слишком рано, потому что не решили проблемы перед этим со временем. Операция до или после робота не справляется его производителем. Очень частая ошибка, когда поставили робота, а он так на... А он сделал всю смену за час, и народ себе, и, и стоит. И народ пытается делать то, что он там наделал. Такое часто бывает, это опять же ошибка неправильные оценки времени работы вот предыдущих операций. То есть мы посчитали производительность, не совместили с предыдущей операцией или с последующей операцией, и получили то, что робот стоит. Вот. А должны были там тоже у- у- ускорить. Ну, а еще одна ошибка: это робот не в стоит, вторые действия человека с той же скоростью вероятность. Есть такая проблема, да. То есть робот все-таки он ограничен. То есть, наши, наши суставы, наши сухожилия мышцы они намного-намного гибче, чем робота. и Василий может подлезть куда угодно и сделать все что угодно. Робот для этого сделать не в состоянии. И, и вот когда ваш человек подошел и сказал «Да скорее всего, робот сделает». Ну, да. Ну, если у него получилось, то и робот сделает. Оказалось, что робот просто не в состоянии повторить такую траекторию, например, или бывает такое, что действительно иногда человек работает быстрее, чем, а, ну, а, чем робот, просто потому, что он 24 года занимает этой операцией, и он за это время, а у него просто мышечный каркас, его вот так выставился уже так, что он сам по себе робот уже. Вот. А, и еще одна ошибка — это не соблюдается тех процесс производства, под которые проектировался организированные решение. Вообще частый случай, я сейчас вам расскажу такую историю. Значит, на одном большом автомобильном заводе в России мы с главным инженером а, полгода автоматизировали процесс сварки элемента там, ну, элемента кузова. И мы с ним все, ну, у него все технологические карты, все есть, все описание, планировки, все нормально. Мы потратили кучу времени, в итоге за полгода мы сделали комплекс, который должен был там увеличить производительность, снизить себестоимость, все классно. А, пошли вот эту классную большую планировку, вот эту большую работу, которую мы сделали, пошли вниз, спустились на два этажа в цех, где это производится, вот. И у нас было в производстве, что у нас идет дуговая сварка, то есть, а у них там контактная. Просто оказалось так, что они два года назад поменяли способ сварки на контакт, ну, то есть всю работу в корзину, и подправили главному инженеру информацию о том, что технология сменилась. И эта вот, эта вот информация потерялась где-то в бюрократических коридорах этого завода. И мы в итоге 6 месяцев планировали а из этого вывод. Иди сначала сам посмотри, что там происходит, а на бумагу не надо смотреть. И вот мы и было много такого, когда мы а, за 6 месяцев производили, ну значит, ну, у нас договор, все нормально, мы делаем проектируем комплекс, а, через полгода приходим, у нас все готово, а нам говорят, а мы уже другую деталь делаем. То есть нам это уже не нужно, переделывайте. Вот и так далее. Ну, я тут привел изречение Генри Форда, поэтому ошибки они должны быть, их надо бояться, они в любом случае на первом роботе они будут. Так, ну здесь я вам даю Как бы информацию о том, как сделать так Чтобы этих ошибок не было, да То есть вот советы, которые вы можете использовать Чтобы эти ошибки избежать Поэтому, в принципе, все понятно Так Дальше А то, что ли он (laughs) экономит деньги? Видишь? Вот Значит, смотрите, действительно есть одна задача, то есть дело в том, что все, что мы собирали, это все было теория, теперь практика, у нас стоит и работает робот, нам нужна информация по этому роботу, то есть мы прям берем и начинаем собирать всю информацию, сколько в реальности он сейчас тратит времени, сколько он в реальности тратит ресурсов на то, чтобы производить, то есть до того доходим, что вешаем счетчик на воздух, счетчик на ветроэнергию, прям вот там, типа, который будет считать киловатты, все это вот считаем и получаем реальную его экономию. Нужно пересчитывать это экономическое обоснование. Это что нам дает? Это нам дает на первом роботе сразу огромное количество информации о наших ошибках и неточностях, которые мы а, ну, сделали в самом начале, потому что первый раз ставим робота, мы не знаем. Поэтому мы должны обязательно найти эту дельту и найти наши ошибки. То есть что мы не учли в роботе, потому что, например, они думают, что «ну вот, сварочка заменяем», И у нас людей становится меньше. Оказалось, что нам нужно еще нанять более дорогого наладчика, который разбирается в роботах. Нам нужно нанять более дорогого оператора, который разбирается в роботах и который может с пультом робота работать. То есть это не тот человек, который нажимал просто на кнопку. Поэтому у него уже другая будет зарплата. Соответственно, мы должны все это пересчитать, в следующий раз то учитывать, что будут вот такие затраты на роботах, и эту информацию надо сохранить. Вот. После каждого внедрения роботов нужно сделать вот эту операцию. Дело в том, что у нас у всех есть кучка кадров, надо об этом забывать, и эти все ребята могут уволиться с этим опытом, который они внедряли первого робота. Поэтому под запись, под камеру собирается вся эта рабочая группа и обсуждается вот в таком последовательности обсуждается эффект внедрения роботов, где каждый рассказывает, с кем он столкнулся, как они это решили, чтобы все были, в, ну, если этот человек уволится, то все остальные знали, что они с этим столкнулись, и это решалось вот так. Вот, очень простая вещь, про которую все забываю. Ну, поставили поставили. Все, разошлись ребята, сходили в бар, выпили пиво и. Опять же, безлкогольного. И все хорошо. Но потом их пригласили на другой завод, и они ушли с этим опытом, бесценным, оставили. остались. Обязательно надо документировать в виде отчетов, в виде видео, презентаций и так далее. Обязательно презентация перед руководством, зачем мы это сделали к чему мы это пришли. Все это потом поможет новым сотрудникам, не наступать на те же грабли, что и быть. А теперь, пока у нас осталась целая минута, мы расскажем про огромное количество подготовленных э, решений, которые уже были сделаны на основе вот этих правил, и чего, что они получили. И начну я с тех решений, которые, э, которые вам, наверное, более интересны, это электроника. А знаменитый завод TSMC, который поставил всех на колени своими датчиками, которые не может всем поставить, имеет вот такую офигенную систему автоматизации. Они поставили более 40 мобильных коботов, именно коллаборативных роботов. То есть вы видите мобильную роботизированную тележку, которая видит людей, и кобота, который их чувствует и тоже видит. Соответственно, эти ребята работают с кремниевыми пластинами, это специальное исполнение робота в данном случае это решение для чистых комнат. Я объясню. То есть есть роботы, которые ну то есть, есть чистые комнаты где для электроники и роботы имеют такую опцию, как специальное исполнение для чистых комнат. Там есть ГОСТ, которому определенное количество частиц должно выделяться соответственно в атмосферу, чтобы это все не сидало на кремниевых пластинах и так далее. Поэтому эти роботы, они выделяют минимальное количество частиц дополнительных, которые идут в атмосферу. А, еще, одна, ä, еще одно применение роботов для производства значит дисплеев. Дисплеи они очень большие, на них напыляется специальный состав. Не знаю, что за состав. Вот, ä, эти стекла они имеют толщину 0,31 миллиметра, и в данном случае полностью замена человека, ä, высокая производительность, возможность выполнения операции без отпечатков пальцев, действительно, и, и то, что опять же чистая комната. Проблема была в том, что огромное количество частиц, которые выходят из человека, из нашей одежды и так далее, попадало, и с этим нужно было справляться, огромное количество затрат было на спецодежду специальную и так далее. Вот. А следующее применение роботов очень часто в электронике — это обслуживание специальных чипов, станков, которые роб- делают какую-то одну а, операцию. А, внизу вы видите решение для Samsung, это... А, это более 300 таких линий было поставлено, и тут идет сравнение как раз, как это раньше делал оператор, и как это делает сейчас робот, насколько он быстрее. Вот, самая а, популярная операция — это загрузка-выгрузка станков различными элементами. То есть робот на, вер- на верхнем видео, робот а, п- обрабатывает эти станки за 13 минут. А для примера, человек сидит эти... 10 станков обходил за 50 минут. То есть вот такая высокая производительность, причем этот робот реально стоит копейки. Он занимается вот только этой операцией. Это самая одна из самых популярных операций в электронике, именно загрузка оборудования и выгрузка этого оборудования готовых элементов. Следующее применение — это сборка, маркировка заднего стекла телефона. Как бы и Samsung, и Apple, Foxconn, они имеют наших роботов, поэтому у нас есть возможность такие видео видеть. Здесь была проблема в том, что стеклянный корпус, он до термической обработки, он очень он подвержен трещинам, всяким царапинам и так далее, и поэтому здесь нужна была бы еще быстрая скорость. Вот этот один робот заменил примерно 10 сотрудников, которые занимались этой операцией в виде конвейера. Вот, то Его задача это проверять стекло, ставить его на заднюю часть, там приклеивать там и так далее, наносить клей и так далее. Еще одна операция, на самом деле, такая простая операция, а вот вставка вот этой вот маленькой вот этой штучки, куда вы вставляете сим-карту. Вот кто-то же должен вставлять ее внутрь устройства, вот, вот вы видите, как это происходит. То есть робота его задача вставлять вот эти маленькие э, корпуса для сим-карты, вставлять их в устройство, то есть в планшеты, в телефоны и так далее. Раньше это делал человек, и, поверьте, это было очень медленно. Ну и опять же, промахнулся, царапина на корпусе, да. Вот. Она же тоже металлическая. Поэтому был создан специальный захват, который захватывает, и специальный, видите, такой пушер, который ее туда толкает. Вот. И он это делает довольно-таки быстро. Ну, в данном случае, как сказано, производство Galaxy no- 노- Note. И Note. Вот. еще одна проблема, которую вам покажу. Здесь роботы работают уже... Роботы могут работать синхронно. До 10 роботов могут работать в одной... Uh, робот, ну, робот-тим такая софт такой, где роботы, друг, друг ну, понимают, где каждый находится, и в данном случае, uh, как вы видите, эту задача, видите, в чем нужно поднять не только электродвигатель, но и вот этот гибкий кабель, который идет от электродвигателя, и поставить его в другую оснастку. И, и вот обращайте внимание на кабель, видите, то есть он должен перевернуться, и робот получается, один устанавливает двигатель, другой не позволяет кабелю где-то болтаться, да, и оторваться и так далее. Они работают в, в роботине, по сути, это один робот. То есть мы так можем объединить до 10 роботов, они будут работать синхронно. Поэтому вы видите всегда вот такие вот классные вещи, такие как, где роботы одновременно вращают несколько телевизоров там, и так далее. Это все вот этот софт роботин, где, где контроллер становится один мастер, другой слейв, и они а, с этого контроллера получают все данные абсолютно знают, где находится каждый из соседних роботов и работают в этом. Вот еще одна. Это склеивание панели мобильного телефона тоже Samsung. Раньше это было человеком делать, это было очень долго. Samsung установил после успешного теста Samsung установил больше 60 роботов на эту операцию. Время цикла сейчас составляет всего лишь 20 секунд и Самое главное преимущество здесь была огромная экономия просто большая экономия пространства. То есть эта маленькая ячейка, она в 10 раз уменьшила ручной пост. Это основное его преимущество, именно отсюда они получили экономию, именно из-за площадей. Вот, Ну вот, кстати, оно, оказывается, это видео, а не фото. Вот видите, как он быстро работает сразу двумя телефонами, наносит на них вот этот клей и так далее. Вот. Теперь перейдем к нашим гражданским обычным примерам. Я их специально собирал из разных уголков нашей страны, СНГ. Это Шинкент. Это небольшой город на юге Казахстана. И в данном случае все подумали: там же так, там же Узбекистан рядом, там же Казахстан есть, откуда там же трудовые ресурсы дешевые и так далее. Да нет, никто не хочет идти и укладывать мешки с мукой. Этот производитель муки поставил уже двух роботов. Да, двух роботов поставил на операцию, на простейшую операцию, взять мешок с конвейера и поставить его на палету, просто потому что они могут найти туда работников. И роботы на самом деле окупились. Роботы работают 24 на 7, не идут покурить, чтобы спина отошла и так далее, у них этого нет. Вот. Еще один пример из солнечного Ташкента, Узбекистан, где огромное количество трудовых ресурсов, но все равно там ставят роботов. все почему? Потому что эта доска не защищенная ЛДСП, которая не защищена еще пленкой, она очень легко подвержена царапинам и так далее, и она очень сейчас легко ломается. Это вот лист, он 6 метров, о, не 6, а 5 на, кажется, на 3 метра. Вот. его раньше брали два человека если они слишком близко все подходили он просто посередине ломался это, а, а, не, это, это ресурс то есть материалы для мебельщиков если мебельщики получат царапанную эту пластину они возвращают ее обратно и здесь роботы окупились не за счет того что они людей заменили роботы окупились из-за отсутствия гарантийного возврата то есть они искупили, исключили все царапины, все поломки, все какие-то вот эти человеческие моменты. Ой, ударили, так пойдет. А вот дальше идет как раз машина, которая наносит на них защитную пленку, которая позволяет им долго-долго служить людям. Вот, вот это вот самая вот такая сложная операция. Они тогда еще два робота поставили, сейчас там уже шесть роботов стоит в Узбекистане. Хотя там дешевая, конечно, рабочая сила намного дешевле, чем робот. Вот. Здесь я вам оставил QR-код. Это, на самом деле, интересный завод. Завод самоинтеграции, который самостоятельно интегрировал роботов а, в свое производство. Завод в Омске. А, 10 роботов они поставили. Здесь, чем интересно, это статья, где а, главный инженер завода рассказывает об опыте интеграции. А вот кто захочет ставить роботов, обязательно прочитайте. Там они пишут, с чем в российских реалиях они столкнулись При установке робота в Сибири, да, то есть и там сразу на все вопросы ответы идут, типа, а как людей искали, как ставили, а как отреагировало производство, там все очень интересно рассказывается, поэтому кликайте и читайте. То же самое, Сибур начал устанавливать роботов самостоятельно, создал, кроме этого, еще внутреннюю службу, вот эту рабочую группу, о которой я говорил по автоматизации, и вот руководитель этой рабочей группы, Александр Синёнов, который занимается автоматизацией всех 12 заводов Сибур наших, да, он нап- написал хорошую статью, где рассказал о-, о применении, почему они вообще пришли к роботизации, почему это стало выгодно для их полимерного производства, и чем они что они сейчас достигли. Очень тоже интересная статья, и там написаны примеры а, применения роботов. Но здесь вы видите, например, одно из интереснейших применений, когда надо роботу взять мешок и а, разорвать его, и все это высыпать а, в, ну, в оборудование, которое будет из этого делать, соответственно, вот эту, там, полимерную турбу или еще что-то. Вот. А, он с помощью технического зрения находит мешок, потому что мешки лежат под разным углом, их сложили, они же под своим весом куда-то сдвинулись, им нужно найти мешок. Так вот, он 99,8% гранул оттуда высыпает. Вот, это какой-то недостижимый вариант для человека. Вот, еще один пример тоже, сфиг знает откуда, Алмата, Казахстан. Опять же, не показываем какие-то там Москву, там, да и Санкт-Петербург, где высокие зарплаты. Пожалуйста, вот внизу, кто видит, там я не сильно вижу, там и была презентация. Они делали презентацию для своих клиентов, когда они сказали, что вот смотрите: мы в 2019 году поставили робота. И вот сейчас 2021 год, я даже сфотографировал эту презентацию. Они написали, что они за счет установки всего лишь двух роботов увеличили производительность своего завода в 9 раз. То есть, раньше они производили тысячу котлов, а сейчас они производят тысяч котлов. А вариативность этих котлов увеличилась с 4 до 11. Да, то есть о, здесь э, они сами этого не ожидали, и они просто сварщиков не могли найти, им нужно было как-то сварщиков увеличить на существующих площадях. Вот они этим самым увеличили сварщиков, да, то есть вот и они не ожидали такого эффекта. Робот у них окупился за год. Вот, вот, кстати, цифровой двойник, и что из этого вышло? Это сахар Чайковский, которого все видят в магазине, так выглядит его упаковка. И это как раз пример того, как люди вообще не думали об окупаемости. Задача была какая? Значит, этот завод находится рядом с поселком, в котором живет 300 человек. Это, это далеко довольно от населенного пункта, самого большого там города, да. Так вот, там происходит такая ситуация, что происходила такая ситуация, что когда люди, сидящие на упаковке сахара, получали зарплату, они неделю не выходили по причине того, что завезли водку. Вот, к сожалению, да. И это была проблема. Других не было. То есть просто заменили людей. И оказалось, что это еще и окупилось. Когда вот эти вот данные, это дал мне уже сам завод, когда они посчитали всю эту окупаемость. То есть у них смогли вот этими тремя роботами реально 28 сотрудников заменить и увеличить производительность на 68%. Хотя ну что там производить, там и так люди работали как, как роботы. То есть была задача просто... Они поставщики, например, магнита, и кто знает, что такое ритейл, То есть, если вы не успели в срок, ваша фура за ваши деньги отправляется вам обратно на склад. А деньги не возвращаются. Вот. А, то же самое, вот еще один тоже пример. Это цифровой двойник, и в реальности это выглядит так. Это упаковка а, а, замороженного мяса. И здесь тоже роботов взяли, это Дальний Восток, это уже риск. Роботов поставили просто потому что людей на эту операцию найти невозможно, потому что упаковка происходит при температуре минус 4 градуса. Вот замороженная свинина здесь вот укладывается, соответственно, коробки этой замороженной свинины укладываются на палет. Вот так это выглядит в ровном двойнике, это сейчас вживую тоже так смонтировалось. Получилось так, что роботы, вот эти роботы, 4 робота, 342 тонны за две смены перебирают вот этой вот, этой вот свинины. Если бы это нужно было нанять людей, то по нашему ГОСТу по поднятию грузов, это было бы 100 сотрудников нужно было поставить зону укладки, потому что есть определенное значение, которое человек может в тоннах за сутки перемещать, больше его нельзя по нашему законодательству, так вот это 100 человек по сути. Вот. Еще один другой вообще пример, это пример фармацевтика, где был создан просто робот, который сам собирает коробку, это можно найти в Ютубе, это видео, сам собирает коробку, сам сюда укладывает лекарства, такой же робот стоит на электронике, который тоже сам собирает коробку из картона, ставит там все необходимые клапаны и кладет туда электронные компоненты, упакованные уже в коробку. Этим вот эту такую маленькую ячейку они поставили на все свои фармацевтические заводы, такая же ячейка есть на электронных заводах, она полностью с, где-то 3-4 человека примерно сокращает вот в этой, сто, в этой стоимости. А вот вам еще один пример а, удачной роботизации. Это завод Forward. Все увидели Wildsveta Forward. Это а, Stellsa Forward. Это единственные производители, которые используют робототехнику в России и не покупают рамы в Китае. Ну, покупают какие-то определенные там, да, но в основном все рамы они делают у себя на заводе. Потому что себестоимость храм получается дешевле, чем купить такую же раму в Китае. Вот, поэтому знаете, что если вы покупаете велосипеды, они сварены роботами, и эти швы там такие красивые, не просто так сделаны. Вот снижение трудозатрат 8 раз. Раньше, чтобы вот это, чтобы это сварить, сварщик тратил 40 минут, сейчас идет 5 минут идет сварка этой рамы роботом, то есть вот такая производительность, причем ничего не увеличили и про них уже кучу там сериалов и видео сняли, как они красиво все это сделали. Вот. Но это, это пример в том, что а, работа с медию, там а, основное преимущество, которое по- получили, очень сильно сократили площади. То есть, опять же, даю вам куда посмотреть, там можете почитать, как главный инженер пишет о том, как он туда поставил роботов и чё, к чему это привело. Еще один интересный пример, связанный с европейскими стандартами. По европейским стандартам Камазу необходимо было, чтобы получить некий гост качество, и чтобы соответствовать требованиям даймера, он должен был проверять кучу всяких запчастей, которые он делает для, для грузовиков. А они должны были проходить контроль качества. Так вот, раньше, как происходило, там есть вот этот вот калинчичный вал, который весил 110 килограмм. Из-за того, что он такой тяжелый, они проверяли только каждый сотый вал который шел по конвейеру. То есть вот соты берут, смотрят, а там 99 уже ушли. Ну, ушли ушли. Вот, а, о, тут что-то неправильно. Значит, остановить производство, надо пойти что-то там сделать. Получалось, что 99 валов с возможным дефектом ушли на конвейер. Вот, чтобы этого не было, нужно было каждый количество вал проверять на на, качество. Как это делать быстро? Ведь мы не можем конвейер остановить. Об этом даже написано в статье Control Engineering. Опять же, даю ссылку на статью, чтобы вы могли почитать. Поставили робота тяжелого, который до 300 килограмм может поднимать, который поднимал каждый коленчатый вал, подносил его к тому дальнему роботу, у которого стоит техническое зрение. За счет технического зрения такого ладара определял все, все внешние эффекты этого количества вала и определял его можно ли, нельзя в брак и так далее. В итоге они получили стопроцентное качество на этой операции. Вот. И это их вынудило неокупаемость, это их вынудило то, что они должны соответствовать определенным стандартным качествам. Вот. И опять же, они получили эффект от того, что а, гратиды и возвраты стали намного меньше у них. Да? То есть они, им не нужно было с управлять тяжелый количественный вал бесплатно для замены на грузовике. Еще одна интересная операция, на самом деле, это пересчет денег, вот, да, поставили робота, а даже некоторое время эти роботы работали в, в, центрах, расч... в центрах денежной массы в Сбербанке, вот, то есть вы даже представляете, какое количество оказывается денег, вот, наличных именно, приезжает в Сбербанк, то есть вот, получается, вы купили замороженное, вот эти 100 рублей, они сначала идут в инкассацию, это инкассация привозит их в банк, то есть там закон такой, что в течение суток эти деньги должны появиться на счете компании. Для того, чтобы они там появились, нужно проверить, нужно их довести до банка, нужно их посчитать, нужно проверить, что они не фальшивые, и занести на счет. Вот представьте, с какого количества вот этих магазинов это все едет в, в инкассации. Это оказывается тонны денег. Так вот, эту операцию сверша, операцию просто уклад, берет пачку, кладет в машину подсчета, и она автоматически определяла там все. Так вот, операция укладки этих пачек делалось 3-4 человека. И вот робот а, заменил эти, эту операцию и вот сейчас Сбербанк а, использует робототехнику на этой операции а, уже довольно долгое время. А, один из первых банков, кстати, в мире, который в эту операцию поставил робот. Вот. Еще одна операция, тоже интересная, это операция, по, а, которая была последствием ковида. То есть, чтобы была... Какая стояла задача? Задача была стояла в том, чтобы получить образцы крови, которые дают пациенты, зараженные ковидом, да, чтобы они не соприкасались с медсестрой, с врачом. Чтобы уменьшить... Ну, врачей там мало, на самом деле. И чтобы уменьшить количество заболевших у врачей, нужно было это исключить. И вот поставили такого робота. На Ютубе можно посмотреть, как это выглядит. Вот эти два робота, они занимаются только тем, что они берут при... ну, приехавшие, так, соответственно, вот эти вот пробы крови и укладывают в машину, которая их определяет там если там вирус или там нет вируса, вот, ускорили анализ пациентов, вот этой крови, потому что большое количество, и, ну, и плюс, плюс, самое главное, исключили врачей из контакта с, с заболевшими, вот. Теперь про ERP-систему, о которой мы вначале говорили, этот завод называется Белджи, он находится в Минске, этот завод был построен китайской компанией Джилли. А завод занимается производством, ну, сборкой джили в, в, в Минске. На там стоят 30 роботов на сварке, но не в этом суть. Это один из первых заводов, который был автоматизирован по принципу индустрии 4.0 с помощью ERP-системы 1С. Это одна из первых применений 1С вот для такого сложного завода. То есть данный завод, он отличается тем, что на каждую машину приходит индивидуальное задание. Вот она вам гибкость производства, о которой говорили до этого остальные. То есть вы сидите у компьютера, набрали комплектацию автомобиля, оплатили, отправили на дилеру, дилер это отправил на завод, на заводе вот эта ваша комплектация разлетелась командами по всему цеху, и там людей нет, просто это все идет в автоматическом режиме, роботы получают под под каждую автомобиль свое задание. То есть есть там эта опция, Ставят. Нет опции, пропускают машину и так далее. Но это все-таки еще старое конвейерное производство, но уже вот с такой вот функцией, что под каждую машину оборудование, которое с ней работает, получает свое собственное индивидуальное задание. В Ютубе в можно найти кучу видео, кому интересно. Там про это очень много есть информации. И 1С снял фильм про это, и сам Билджи про это снял, но ну, вот оно, прям, можно потрогать, можно сказать. А, и. Следующая, на самом деле, вещь, про которую я хотел просто вам рассказать в двух словах, это матричное производство. Наверное, все об этом слушали. Чем отличается матричное производство? Сейчас мы, наконец воспользуемся вот этой штукой. Вот, вот это вот обычное производство да, конвейерная нитка конвейера. А это матричное производство. Чем отличается матричное производство? Там используются вот такие вот мобильные платформы. И эти мобильные платформы, получают, снабжают вот эти отдельные ячейки конкретно либо своим оборудованием, либо своей оснасткой, либо определенным продуктом. То есть, допустим, у нас есть велосипед, и у него есть багажник, а у второго велосипеда багажника не предусмотрен. И вот этот велосипед едет друг за другом. Так вот, вот, в этой системе, которая у нас была до этого, вот в этой, да, у нас получалось так, что у нас... Вот этот велосипед без багажника ждал тот, пока поставит багажник к предыдущему. То есть, он просто стоял. А в системе внизу он поедет на ту. Один велосипед поедет на ту э, ячейку, где ему поставит багажник, а другой поедет на следующую операцию, его не ожидая. Также вы можете эту весь флот собрать и разобрать, и так далее. То есть, это матричное производство, где он разбито на ячейки. Вот. вот по этой ссылке в Турции есть завод, который полностью сборка грузовых кабин идет за счет вот таких вот матричного производств. Там вы увидите, как кабина едет только туда, куда ей нужно. То есть никакого конвейера не существует. Это будущее производство. Все производства идут сейчас на матричное производство, где состоит из роботизированных ячеек, а не из линий, по которым подводится все за счет вот таких мобильных умных платформ, которые видят людей, видят, куда едут, и получают задание из ERP-системы завода. То есть это, получается, такие руки руки завода. Вот как будет будет и уже выглядит производство будущего. Но в данном случае мы говорили о том, что именно именно и тележки вводят сам продукт, который обслуживается. А в данном случае Boeing применил другую систему матричного производства, в данном случае доставляется к фюзеляжу, который ну, тяжело куда-то переместить. И к фюзеляжу доставляется оснастка с роботами, которая уже собирает сам самолет. У каждого самолета есть свои опции, и эти опции ставятся на каждую... И вот эти, чтобы опции эти поставить, те роботы, которые эти опции ставят, они приезжают на свои оснастки самостоятельно к этому фюзеляжу и не приезжают. И тем самым происходит матричное производство уже в другой к- части. Когда сам завод, ну, облепляет, грубо говоря, продукт и начинает его собирать. Вот. В предыдущей версии у нас было по-другому, то есть у нас стояли стационарные ячейки, куда заезжают продукты и оснастки. И последний пример, это уже для вас, для электронщиков, это первое в мире гибкое производство, сборки аккумуляторных батарей для автомобилей, таких как Тесла и так далее, все вот электромобили. Было построено в Германии первое автоматизированное производство без людей которые собирают а, батареи конкретно для каждого а, каждой модели автомобиля и серия может быть идея от одной батареи то есть они модульно собирают любую батарею для любого автомобиля вот если завтра Mercedes поменял а, новую модель велс и там по-другому должны располагаться батареи то в данном а, случае на этом заводе Просто запускается эта программа, и вся оснастка, все роботы просто автоматически перестраиваются под новый тип батареи и начинают его собирать. То есть это вот максимально гибкое производство, тоже индустрия. только здесь, и там тоже ездят тележки, и когда полное видео вы тоже в YouTube посмотрите, оно там идет где-то несколько, там, около 5 минут, вы увидите весь полный цикл процесс, как происходит гибкая сборка батареи. Очень интересное видео, на самом деле. Вот, на этом все. Вот. Я привысил свое время, намного-намного. Ничего, ничего. Зато, мне кажется, многие моменты,
0: которые хотелось уточнить в вопросах, они были выяснены в течение всей лицой части. Потому что у меня даже было в какой-то момент думал, а как же это работает? Или как-то э, подробнее. И дальше шли ответы. Поэтому сейчас посмотрим, какие вопросы у нас есть у всех коллег, которые смотрят нашу трансляцию. Ну, у нас, я думаю, что минут 10 мы на вопросы как раз уделим и попробуем их обсудить. Ну, а пока начнем с общих таких по порядку. Значит, я некоторые вещи записал с, с начала лекции. Значит, и вот с э, самых первых цифр хотелось бы начать обсуждение. Вы говорили вначале, что в России 7 роботов на 10 тысяч человек, да, примерно в, в этом в роботизации использовано. А это... М- есть какая-то пропорция по российским компаниям и по каким-то, ну, по иностранным, которые представительства здесь? Потому что я так понимаю, что там на Самсунге, который производят э, дисплеи, там на других компаниях автомобильных и так далее. То есть не, не российское, как будто производство. За сколько доля э, именно российского производства здесь?
1: А, конечно, доля... доля... Это трудно сказать. Тут получается так, что на самом деле действительно так и есть, что... И важно ли вообще это разграничение? Да? Ну, оно вообще не важно на самом деле, потому что все иностранные компании, которые нас размещают локальное производство, они изначально делают что Volkswagen, что Skoda, что Samsung, что Nestle, они сразу его привозили с, с роботами. То есть готовые линии приезжали уже с роботизацией и так далее. То есть, Но это было очень раз, серьезным примером для наших компаний. То есть наши компании, когда получали там либо сотрудников с этих okay. заводов, либо сами приходили на экскурсии на эти заводы, видели, что этот завод, то, что они производят, используют эти роботы и получают себестоимость продукта, по сути, более качественного, чем у них, более лучшего, но дешевле, чем у них. Вот. То у нас был обратный пример, когда наш пищевой производитель думает, что он самый дешевый на рынке, вышел на итальянский рынок и понял, что его итальянские продукты, они дороже, чем его продукт, хотя у него и стоимость труда ниже и так далее. Оказалось, что на его заводе работают полторы тысячи сотрудников, а на заводе итальянским работает полторы тысячи роботов. И себестоимость продукта на итальянском заводе, несмотря на зарплаты и так далее, была дешевле, чем на, на его. Вот. Ну, так видят. То есть, по сути, это хороший знак, когда приходят такие вещи. Но в последнее время то, что наши роботы через нас проходят, роботы, которые ну, продаются через официальные филиалы, то российские компании больше, чем на покупают роботов. у нас ну, статистика такая, то есть вот за этих 900 роботов, наверное, 600 это покупка все-таки большей часть покупают вот, российские компании. Uh-huh. неплохо, неплохо.
0: так, а давайте еще раз вот с точки зрения окупаемости э, интересно, то есть там какие-то были примеры? три года, два года, кто-то за год окупается там, да, yeah. это все. но там довольно длинный цикл, то есть вначале надо принять решение, в ну, компании, что идем в роботизацию, значит, да, потом идет планирование э, ну, создание робота, да, там, а апробация, там, значит, все это, потом оснастка, отладка на, на, до 12 месяцев, там, да, здесь. Mm-hmm. И через сколько? То есть в итоге все равно там 2-3 года — это нормальный срок для, для окупаемости?
1: Для разного, ну, опять же, начнем, опять же, с того разделим на две части. А где-то окупаемость важна, где-то окупаемость, ну, да. она не, не... Да, косвенная, например, где-то окупаемость идет сразу, как только мы внедряем роботы и получаем огромное количество снижения гарантийных случаев, mm-hmm. да, например. И тут же это окупается сразу же. У нас были такие примеры насчет этого. А окупаемость везде раз, Например, в каждой своей сфере окупаемость считается по-разному. Например, в пищевой промышленности окупаемости выше трех лет уже никто не покупает такой оборудование, mm-hmm. То есть там должен быть быстрый оборот, потому что дешевый продукт, он, он должен ну, окупаться быстрее. Ну, такие правила там. А в машиностроительном там, в секторе там до пяти лет используется. В секторе фармацевтики полтора года. То есть во всех отраслях вот эта окупаемость, она вот, ну, стандарт, который, за который они уже начинают думать, а нужно ли свой робот составить, он у всех разный. И, зависит, и это зависит от, много, от всего оборудования, которое там есть. Вот. Но в любом случае, все что ниже двух лет всегда покупают. То есть это 90% случаев, потому что для Производство два года это небольшой срок, да. на самом деле. И если через два года в неложные инвестиции тебя начинают возвращаться, и робот уже начинает работать над себя, это уже очень быстро. Ну, тут, вы все понимали, о, уже оказывается, уже старый год. Вот только пандемия началась, а уже 22 год.
0: Да, ну сроки такой двухгодичный цикл, хороший, быстрый, потому что ну, и обстоятельства меняются по-разному. И вот здесь следующий вопрос такой. Он про надежность, э, ваш в том числе. И, как говорят, э, как обстоят дела с санкциями, Uh, и поддержка ваших заказчиков, например, там в этот период, поставки новых роботов от немецкой компании Кука, ну, не прекратились ли они, и как заказчикам быть уверенным, что завтра не остановится? да, потому что смотришь на большую перспективу, изменения происходят, такое, а чего ждать, как вообще вот в этом контексте?
1: Ну, на самом деле, у нас э, роботы, и все европейские роботы, они попали в пятый пакет санкций, поэтому по- поставить мы роботов просто физически не можем, потому что ну, страна, uh-huh. где они производятся, их не выпускает, то есть наши роботы из Германии не могут попасть в Россию, потому что Стоит запрет на таможне, как бы из-за этих санкций, да, и поэтому отгрузить не можем. Но а, при этом локальные команды, те, кто с, к, производители, вендоры с, ну, имели команды внутри а, с, страны Беларуси и России, они продолжают проводить ну, сервисную техническую поддержку. То есть, у нас есть запчасть, у нас есть сервис, мы его произво- мы продолжаем производить. К сожалению, роботов мы постоянно сейчас ну, временно не можем. Вот. но это при этом ни, ни в коем случае не закрывает рынок потому что есть страны которые этого, ну эти санкции не поддерживают то есть Китай, индия Азия, там э, Турция то же самое так ну, рынки побольше даже есть там да то есть эти, эти страны они имеют своих собственных роботов mm-hmm. ну, собственного производства и нет проблем они приезжают и заменяют честно там допустим наши роботы mm-hmm. и так далее вот вопрос в качестве всегда стоит больше даже не на роботе потому что а, ответственность, которую именно интегратор должен вам обеспечить качество. Потому что интегратор, мы всего лишь поставщик. То есть вот если сравнить нас с автомобилем, мы поставщик двигателя. Но мы не поставляем весь автомобиль. Автомобиль вы покупаете у производителя автомобиля, который собирает за огромное количество комплектующих. Вот интегратор это производитель автомобиля. И качество автомобиля зависит от него. То есть от какие именно он выберет э, компоненты внутри системы. Вот я поэтому очень много показал внимания на то, что вы должны быть контролем качества этих компонентов, которые он выбирает. Понятно, что есть китайские роботы хорошие, качественные, у которых нет претензий. Есть китайские роботы, но ну, действительно сделаны из палок и земли. Поэтому нужно смотреть самостоятельно на это дело. И я знаю очень много примеров, когда из отечественных комплектующих, ну, используя минимальное количество, ну, например, робот иностранный, да, а комплектующие практически все русские, да, там, ровены, те же самые контроллеры, там, датчики наши и так далее. И все это работает до сих пор, там, уже десятый год, и ничего не ломается. А потому что просто сделали все хорошо, с первого раза спроектировали, и все отлично. Поэтому вопрос качества — это всегда выбор, выбор правильного интегратора. Если вы подходите в компанию, и она вам показывает портфолио, составленное там, из десятка выполненных проектов, и вы звоните этим компаниям, они говорят, вот 7 лет поставили, 7 лет работает, проблем не знаем, да, все это, это, вы уже выбираете в их сторону. А то, какого они робота используют китайского, корейского, немецкого или индийского, это все идет в рамках договора их гарантии. Mm-hmm. То есть они дают гарантию на, это, на этот продукт. Вот
0: интересно про создание робота. Вот смотрите, вы говорили вначале, что ковид э, да, и вот эти ограничения все, они подстегнули спрос на роботов, да. что везде стали ставить, потому что и безопасность, и автоматизация, и все такое. Понятно. То есть как бы запрос или спрос на них появился. Супер. А какой вот цикл, например, производства с нуля? Ну, например, там сейчас остались в России, хотим создавать своего робота, например, здесь. Какого-то, вот сколько вообще времени может занять производство вот этой вот антропоморфной руки, от, от чертежей, вот задумки до того, чтобы куда-то себе поставить. Это чат
1: вопрос в России. К сожалению, наш рынок слишком маленький для того, чтобы эта, эта идея купилась. Uh-huh. То есть мы уже ну, множество было посчетов. Вот наше субъективное мнение что для того, чтобы производство робота окупилось, и он стоил столько, сколько стоит зарубежный аналог нужно, ну, если про промышленный роботов мы говорим то нужно производить и продавать не менее 400 роботов а, в неделю, uh-huh. чтобы это купилось, а, вот. Ну, допустим, хотя бы в две недели 400 роботов. В, в наш рынок, весь российский, на данный момент, это 1200 роботов. То есть мы понимаем, что мы сделаем за 3-4 месяца весь объем России, а дальше мы что делаем на склад? Вот. А, и второй момент, как бы уже, с, к сожалению, производство роботов в мире уже... ну как бы сформировалось, да, и нужно будет серьезно побороться за то, чтобы вас воспринимали как качественный продукт, то, что робот, когда его ставят на производство, он становится эм, центром производства. То есть робот это то, на чем держится все производство. То есть вы заменяете. То есть до этого все производство было э, на людях, которые, да, и были у вас такие плакаты, да, там, мотивирующие, что вот там все для фронта, все для победы, да, вся все это на роботе. То есть робот заменил человека, и если робот сделан некачественно или решение сделано некачественно, то это большие риски для производства. Остановка производства — это огромные-огромные затраты. И поэтому, на самом деле, нормальные, ну, нормальные потребители не будут рисковать, покупая неизвестного бренда робота. Поэтому на данный момент в России нас сосредоточиться именно на том, что У нас интеграторов на самом деле не хватает то есть Тех, тех, кто умеет ставить роботов Поэтому можно забыть про производство Роботов своего, там, российского А на поверседоточестве на создании Российского интегратора, который умеет Поставить робота, приехать, разобраться В технологии и установить его А у нас как раз вопрос есть,
0: похожий, следующий В каких вузах вообще сейчас э, У нас нормально учат А. Внедрению роботов на производство И Б. Робототехники
1: Боюсь прям знаешь, сказать сказать кого-то И кого-то не сказать, на самом деле на сам... Где смотреть можно? Ну, быть. на самом деле, можно лучше всего написать мне на e-mail даже, если вы ищете, например, себе э, сотрудников, а для, если у вас есть роботы, вы ищете сотрудников, грамотных, э, для того, чтобы роботизацию продолжать или сделать заново. Вот. И э, я вам могу посоветовать, соответственно, в соответствии с вашим городом, могу вам посоветовать тот вуз, куда идти. Если учиться, то же самое. Просто скажу, вы там скажете, мы живем, в Владивостоке есть, например, Дальневосточный федеральный университет, в котором мы организовали очень крутую лабораторию по роботам, и те, кто живут на Дальнем Востоке, они имеют возможность поступить в ВУЗ и реально быть востребованным специалистом на этом рынке. А, ну, в Питере, это Плите, пожалуйста, там тоже серьезная, серьезная такая кафедра робототехники, там хорошее оснащение и так далее. То есть тут зависит от того, что вы хотите. Даже у нас есть вот в Питере, я могу назвать, если то это школа «Семь-три семерки. Это школа, которая поставила промышленных роботов для того, чтобы учить детей. То есть дети 10-11 класса уже на промышленных роботах, уже учатся, и они, я уверен, ну, точно не будут проблем с работой. Малаухтинский колледж, например, тоже по себе сделал хорошую роботизацию. Там стоит 7 или 8 ячеек, там сварка, фрезеровка. Все современные роботы тоже учат. Там что-то до 11-15 роботов стоит. А вот ГУАП в Питере тоже имеет хорошую роботизацию, нас с ними вообще какой-то там суперконтракт подписан на создание спецификации. То есть на данный момент а, есть учебные заведения, я думаю, более сотни учебных заведений в России, которые делают специалистов сейчас, которые могут вам помочь в роботизации, для которых робот — это обычный, обычная отвертка, и они mm-hmm. будут с ним церемониться и сразу его доставят работать.
0: Неплохо, да, помню, в школе на токарном станке что-то там делали, болты, все, вообще такое бесполезно, все, навык классный, мне не нужен теперь. В
1: общем, ну, кому интересно, пишите на e-mail, я вам скажу, как вот прям сделаю вам без куда обратиться. Все, письма полетели.
0: Ну и последний такой короткий, наверное, вопрос, при какой серийности производства стоит начинать рассматривать внедрение роботизированных линий? Понимаю, говорит, что далеко не единственная метрика по принятию решения, но интересует средняя такая температура по больнице для производства плат.
1: Раньше... Лет семь назад, или восемь, я бы мог сказать, что только монотонная производство. То есть если человек делает одну и ту же операцию постоянно, там по-любому должен стоять робот. То есть он окупится, это 90%. Если вы видите монотонную операцию, то да, все типа дальше уже нет. Но на данный момент а, именно софт по, и новые, а, новые контроллеры, которые используются в роботах, позволили уменьшить эту вариативность до одной единицы в серии. То есть на данный момент у нас есть, например, завод, который производит стальные мосты, ну, например, Керченский мост а, и так далее. У них же как происходит? У них архитектором бросил мост, вот, который спроектирован через конкретную реку или конкретные дороги, с конкретной производительностью по поездам и по автомобилям, да? Он всегда разный. У них, получается, каждый, а, каждый мост — это, это одна единица. И вот как они вышли? У них стоит 12 роботов на сварке вокруг этого моста. Может, вы понимаете, одна секция моста — это 6 метров длины, 2 метра в ширину. Как они делают? У них стоит софт оффлайн, где их конструкторы дома... То есть сначала присылают архитектор 3D моста, и они в оффлайне пишут полностью всю программу сварки роботов. Потому что если серия маленькая, то в чем раньше была проблема? То есть роботы не работают, вы mm-hmm. берете пульты и начинаете писать программу, пишете ее там несколько дней чтобы сделать только одно изделие. Теперь это все делается виртуально, в виртуальной среде, в специальных цифровых двойниках, которые полностью повторяют вашу ячейку, и вы, не имея еще ни материала, ни стали, ничего, вы программируете ячейку, просто сидя в офисе, а роботы там работают над другим предыдущим uh-huh. изделием. И поэтому, когда к ним приходят вот это уже собранное изделие под сварку или под окраску, у них уже эта программа есть, они в течение, там 5 минут накидывают ее на контроллеры, Роботы начинают уже работать. Чтобы вы понимали, вот эта программа, она дальше идет. Примерно сварка идет около 8 часов в этой секции. То есть там нет права на ошибку. Они это делают за один раз, программируют. Этот завод в Белгороде находится, поэтому можете посмотреть. Вот. Поэтому сейчас нет этой проблемы. То есть сейчас главная окупаемость. То есть, если вы по окупаемости, то есть рассматривать можно производство от одной единицы. Согласен, что мелкосерийное производство намного сложнее для роботизации, чем крупносерийное производство, но. Если оно окупается и вы видите, что там ну, вот эти, время окупаемости оно для вас ну, нормально, то есть ну три года, два года, один год, Если вы считаете, что это нормально для вас, то надо mm-hmm. было брать, а то что можно от одной серии сейчас да, это возможно, то есть сейчас нет такого ограничения. Вот так вот. Все ограничения, знаете, где? Вот
0: тут, а Нет, если есть
1: какие-то... <смех> на самом деле, если есть какие-то вопросы, которые я не ответил, или какие то то есть все мои контакты есть, то есть можно мне не бояться позвонить так, в телеграммы, ватсапы и написать на почту. Ну, вначале написать, а потом позвонить. Ну, да. чтобы не только ну, Да, согласен. И можете, по... я отвечу на любой вопрос.
0: Супер, Петр, спасибо большое за угу. лекционную часть, за ответы. В общем, во всем... Кажется, разобрались с точки зрения... — Вам спасибо, было очень приятно. — Да, правда, было интересно. Друзья, надеюсь, и вам. Напомню, что видео совсем скоро появится у нас уже на портале «Лектория». Так что, если вдруг что-то пропустили, то сможете всегда пересмотреть, показать коллегам, разобраться в чем-то, что еще осталось интересным, ну и так далее. Ну а если остались вопросы какие-то, то можете Петру написать. Он имейл оставил, поэтому можете что-то интересоваться. Так, ну а дальше мы... Значит, скоро увидимся со следующим нашим гостем. Вначале вам придет письмо, конечно, от него, от следующего спикера технического директора Cyfrobtics Дмитрия Луковкина. В нем он расскажет о том, как работает беспилотная тяжелая техника в российских карьерах. В общем, интересно будет, вы следите за письмом. Ну а потом, через неделю, еще Дмитрий приедет в нашу студию. Ну, и также с ним мы здесь посидим, обсудим все контентные материалы. Он расскажет свою лекцию, ну а потом ответим на ваши вопросы. Спасибо, что вы с нами, где бы вы ни находились. Спасибо, что приходите в Лекторий. До новых встреч. Пока.